0: Bevor es hier gleich richtig mit der Folge losgeht, melden wir uns einmal aus der Postproduktion. Und zwar mit einer Inhalts- Triggerwarnung für diese Folge, für die Themenfelder um sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung und Silencing. Wir werden in der Folge explizite Sprache verwenden, die damit zu tun hat und schildern teilweise auch konkrete Szenarien. Deshalb kann es sein, dass diese Folge euch besonders herausfordert. Seid da achtsam mit euch und passt auf euch auf.
1: Ach komm, Frau, mach doch rhythmische Sporten lassen.
2: Themen rausarbeiten,
3: neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
4: Ich lebe das zumindest mit. Und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
3: Gleich geht es bei uns um den Titel. Herzlich willkommen bei unserer vierten Folge von FRÜF: Frauen reden über Fußball. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns in unserem Podcast eine breite Mischung an Themen aus dem Fußball, sportlich, politisch, kulturell, persönlich vorgenommen. Ich glaube, das haben wir bislang ganz gut eingelöst und das wird hoffentlich heute so weitergehen. Heute wollen wir über den Fall Cristiano Ronaldo sprechen, genauer über die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn. Wir sind ein Podcast, kein Gerichtssaal. Wir sprechen kein Urteil. Das wollen und können wir auch nicht. Wir reden bzw. hören auch etwas über die Recherche zu der Geschichte. Wir sprechen über den Umgang mit den Vorwürfen in den Medien und in Social Media. Wir reden über sexuelle Gewalt und darüber, wie sie und ob sie vielleicht im Fußball noch einmal eine besondere Rolle hat. Wir, das bin natürlich nicht nur ich, aber... Ich sage euch trotzdem, wer ich bin. Ich bin Nicole. Bei Twitter findet ihr mich als nick-hh. Ich schreibe außerdem für den Ballesterer, das österreichische Fußballmagazin. Mit mir diskutieren meine lieben Kollegen, die sich jetzt auch selbst vorstellen werden. Ich fange mal an mit Becky.
0: Ja, ich bin auch wieder dabei. Ich bin Becky, auf allen sozialen Netzwerken als genderbeitrag zu finden und sonst auch in anderen Podcasts zu hören, wie zum Beispiel bei den Filmlöwinnen. Herzlichen Dank. Dann Jule, bitte.
1: Ja, ich bin die Jule. Auf Twitter, Instagram und so weiter findet man mich unter dem Namen Bioschokolade und ich habe einen Podcast zusammen mit einem Sven, der heißt Lottes Erben und handelt um Frauenfußball.
3: Ja, und ich glaube, dich haben in den letzten Wochen wahrscheinlich sehr viele Leute, vielleicht sogar täglich, zur WM gehört.
1: Das ist gut möglich, ja. Ich habe mir das ja vorgenommen zu machen und habe das auch durchgezogen bisher.
3: Und deine Stimme ist jetzt auch äh, erfreulich klar, würde ich sagen. Wie. Ja,
1: danke schön. Ich gebe mir Mühe.
5: <lacht> ja, gut. Dann haben wir noch die Mara. Ja, hallo. Ähm, mich, äh, genau, ich bin die Mara, mich findet man äh, in den sozialen Netzwerken eigentlich überall äh, unter Wortpiratin. Und ähm, wie die Nicole auch bin ich äh, im echten Leben neben dem Podcast äh, Journalistin und schreibe hauptsächlich über Mainz 05 5 äh, im Speziellen und Fußball im Allgemeinen. Alles klar, vielen Dank.
4: Ähm Frederik, Ja, bitte? <lacht> ja, genau. Hallo, ich bin Friederike. Ihr findet mich bei Twitter unter Edfrieda Elaine. Ich äh, nehme zusammen mit ähm, ja, drei netten Kollegen den englischsprachigen Leverkusen-Podcast auf, den ihr wahrscheinlich nur die Leverkusen-Fans unter euch kennen. Oh. Genau. Und ich habe ein klein, kleines Baby bei mir. Also wenn es irgendwie quiekst, ähm, schreit oder lächelt, ähm, das sind dann wir. Wir versuchen das möglichst unstörend zu machen. Ja, das wird sicher
3: alles gut. Gut klappen. Vielen Dank euch. Ähm, wir starten jetzt zunächst mit ein paar Grundlagen. Also ich erzähle einfach nochmal so ein bisschen die, die Grundzüge des Falls. Ähm, danach gibt es eine Premiere bei FRÜV, nämlich unser erstes Interview mit einer externen Expertin. Das ist Nicola Naber, eine der spiegel die an den Geschichten zu Ronaldo arbeitet und mit der Mara gesprochen hat. Und daran anschließend gibt es dann unsere Diskussion. Worum geht es also? Vieles von dem, was wir heute wissen und worüber wir sprechen werden, basiert auf der Berichterstattung des Spiegel und die wiederum auf den sogenannten Football Leaks. Das sind Dokumente, die das Magazin vom damals noch anonymen Informanten äh, Rui Pinto zugespielt bekommen hat der inzwischen eben nicht mehr anonym ist, sondern äh, festgenommen wurde und in Lissabon in Urhaft sitzt, unter dem Vorwurf der Cyberkriminalität und der versuchten Erpressung. Eine eigene Geschichte. Neben Informationen über Ronaldos Steuervermeidungsmodelle berichtete der Spiegel im Frühjahr 2017 auch über Vergewaltigungsvorwürfe einer US-Amerikanerin. Vorwürfe aus dem Jahr 2009 und über eine Vereinbarung inklusive Verschwiegenheitserklärung, die Ronaldo bzw. seine Anwälte mit ihr abgeschlossen hatten. Ihr richtiger Name wurde damals nicht berichtet, sie wollte auch nicht mit den Medien sprechen. Das tat sie dann, anderthalb Jahre später, im Oktober 2018. Ihr Name ist Catherine Mayorga. Die Spiegel-JournalistInnen haben sie, ihre Familie, ihre Anwälte getroffen und sie haben über die Football Leagues Dokumente über die damalige Kommunikation zwischen Ronaldo, seinen Anwältinnen und Mallorca erhalten. Kurz zu der Nacht, um die es geht. Das ist die Nacht des 12. Juni 2009 in Las Vegas. Ronaldo steht kurz vor dem Wechsel zu Real Madrid. Mallorca ist damals 25 Jahre alt. Sie hat einen Promotion-Job, bei dem sie vor Bars steht, lacht und trinkt beziehungsweise tut, als würde sie trinken, um äh, Gäste in, in diese Bar zu locken. So wie sie es beschreibt, hat sie Ronaldo in einem Club getroffen, sie tanzen, ähm, er bekommt ihre Telefonnummer, er lädt sie und eine Freundin zu einer Party in seiner Suite im Palms Place Hotel ein, sie gehen hin. Und dort äh, in seiner Suite sagt Mallorca, habe Ronaldo sie anal vergewaltigt. Sie zeigt die Vergewaltigung damals an, bei der Polizei, allerdings ohne den Namen Ronaldos zu nennen. 2010 ist es dann zu einer außergerichtlichen Einigung gekommen. Das ist ein nicht ganz unüblicher Vorgang in, in den Vereinigten Staaten. Mallorca hat 375.000 Dollar bekommen, sich dafür verpflichtet, über die Vorfälle Stillschweigen zu bewahren und auch etwa in der Therapie, die sie begonnen hat, keinen Namen zu nennen. Bei den Verhandlungen um dieses Abkommen ist Ronaldo nicht anwesend gewesen. Zur Vereinbarung gehört aber, dass Mallorca ihm einen Brief geschrieben hat und verlangt hat, der soll ihm vorgelesen werden. Dieser Brief ist auch ein Dokument der Football Leagues ebenso wie einen Fragebogen von Cristiano Ronaldos Anwälten an ihn, der in zwei Varianten existiert, wobei die erste frühere Bestätigung von Majorgas Version enthält, also etwa Details wie, dass sie Nein und Stopp gesagt und Ronaldo sich hinterher bei ihr entschuldigt habe. Diese Dokumente werden von Ronaldo bzw. seinen Anwälten als Fälschung bezeichnet wie er überhaupt den Vorwurf der Vergewaltigung abstreitet. Das geschieht auch direkt nach den Spiegel- oder kurz nach den Spiegelveröffentlichungen via Social Media. Er sagt bzw. schreibt dort, Vergewaltigung ist ein furchtbares Verbrechen, das gegen alles steht, woran ich glaube. Auch wenn ich sehr daran interessiert bin, mich zu verteidigen, weigere ich mich, das Medienspektakel anzuheizen, das auf meine Kosten veranstaltet wird. Ich warte die Untersuchungen mit ruhigem Gewissen ab. Soweit Ronaldo. Vielleicht kurz zu den juristischen Vorgängen. Die Polizei in Las Vegas hat die Ermittlungen nach den Berichten im vergangenen Herbst wieder aufgenommen. Vergewaltigung verjährt in Nevada nicht, zumindest nicht sofern sie, wie in diesem Fall eben geschehen, zeitnah angezeigt worden ist. Es wurde damals ein, ein Protokoll erstellt und ein sogenanntes Rape-Kit ähm, auch aufgenommen, das heißt eine medizinische Untersuchung vorgenommen und eben auch Beweismittel dadurch gesichert. Außerdem hat Mallorca mithilfe ihrer Anwälte im Herbst 2018 eine Zivilklage eingereicht. Ähm, sie will die Vereinbarung, die sie geschlossen hat, für unwirksam erklären lassen weil sie damals psychisch so beeinträchtigt gewesen sei, dass sie zu einem juristisch gültigen Einverständnis äh, nicht in der Lage war. Und Ronaldo soll eben auf diesem Wege auch äh, zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Er und seine Anwälte hätten, so sagt die Mallorca-Seite, ein Verbrechen vertuscht und die Strafverfolgung durch diese Vereinbarung vereitelt. Ähm, eine solche Klage, also diese Zivilklage, muss dem Beklagten zugestellt werden. Das war in dem Fall relativ schwierig. Dazu hören wir gleich im Interview auch noch mehr. Jetzt ist das aber inzwischen passiert und das eigentliche juristische Verfahren in der Zivilsache kann beginnen. Daneben laufen eben die Ermittlungen der Polizei. Da ist bereits im Januar eine DNA-Probe eingefordert worden. Soweit erstmal so ein paar grundlegende. Informationen zu dem Fall. Wir werden das jetzt gleich noch vertiefen in dem Interview eben mit Nicola Naber vom Spiegel, das Mara geführt hat. Dazu ein kleiner Hinweis. Ihr werdet hören, dass sich die Tonqualität im Laufe des Interviews etwas verändert. Das ist auf technische Probleme im Ablauf zurückzuführen. Das klingt so ein bisschen wie eine Durchsage bei der Deutschen Bahn. Konkret bedeutet es hier, Mara und Nicola mussten Teile zweimal aufnehmen. Dadurch haben wir auch eine Stelle, die quasi doppelt vorkommt. Auch deswegen aber sowieso nochmal ein extra Dank an Mara, aber eben vor allem auch an Nicola Naber, die sich da für uns auch sehr viel Zeit genommen hat. Jetzt hören wir uns das Interview an.
5: Ja, wie eben in der großen Runde schon angekündigt, freuen wir uns sehr heute bei Friff unsere erste externe Expertin zu Gast zu haben. Und zwar ist es die Nicola Naber vom Spiegel. Sie ist da vor allen Dingen zuständig für Recherche und Fact Checking und gehört und das ist natürlich für uns heute besonders spannend. Außerdem zu dem Team, das rund um die Football Leagues Geschichte und damit auch um den Fall Ronaldo gearbeitet hat. Erstmal herzlich willkommen bei Friff, Nicola und und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo Mara, ich freue mich.
5: Die Causa Ronaldo beschäftigt euch beim Spiegel ja schon seit mehreren Jahren. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie es dazu gekommen ist, dass du zu dem Team von JournalistInnen gehörst, die daran tatsächlich mitarbeiten?
2: Ja, ich bin tatsächlich seit 2016 im Football League-Team. Ich weiß nicht, ob das, ob das alle wissen. Aber Raphael Buschmann ist in den Besitz von großen Mengen an Daten über dunkle Geschäfte im Fußball geraten und hat daraufhin ein Team zusammengestellt beim Spiegel. Und das sollte aus ganz vielen unterschiedlichen Leuten bestehen, mit unterschiedlichen Backgrounds, selbstverständlich vor allem Sportredakteure. Ich komme jetzt eher aus dem Bereich Wirtschaft und weil es auch um Wirtschaftsverbrechen ging, bin ich, bin ich ins Team geholt worden. Wir haben dann, oder ich habe dann vor allem an der Steuerhinterziehung von Cristiano Ronaldo gearbeitet und bin so ein bisschen dann zur Ronaldo-Expertin geworden. Und eines Tages hat einer der Kollegen äh, die ersten Indizien für diesen Vergewaltigungsfall gefunden. Und als ronaldo Expertin in Sachen Steuern und ich kannte viele seiner Anwälte auch schon ein bisschen, ähm, habe ich dann mit an dem Fall
5: gearbeitet. Nimm uns doch vielleicht mal ein bisschen mit in euren Arbeitsalltag an diesem Projekt. Also ähm, ihr habt im Zuge der football leagues geschichte die unvorstellbare Summe von ähm, 70 Millionen Dokumenten übermittelt bekommen. Ähm, wie geht man denn da vor? Das ist ja jetzt nicht so, als würde einem das in irgendeiner Form äh, sortiert, präsentiert. Ähm, bildet man da Themencluster? Wie recherchiert man nach bestimmten Punkten? Vielleicht kannst du
2: da mal ein bisschen Einblicke geben. Also es ist tatsächlich so, dass wir erstmal eine spezielle Software dafür kaufen mussten. Anders sind solche Mengen gar nicht zu bearbeiten. Das sind ja auch unterschiedliche Dokumententypen, das sind PDFs, das sind Soundfiles, das sind... Ähm Excel-Tabellen, also die unterschiedlichsten Formate, die man sich so vorstellen kann. Deswegen haben wir eine spezielle Software gekauft dafür. Und die hat eine Suchmaske und über die arbeiten wir. Und wie du, du hast genau recht, man muss sich da wirklich eine Strategie überlegen, denn die sind nicht sortiert. Da gibt es nicht den einen Ordner, wo drin steht, hier alles zur Vergewaltigung von Ronaldo oder so. Das gibt es so nicht. Sondern man muss sich dann wirklich durchsuchen. Man muss auch ein bisschen überlegen. Also wenn wir zum Beispiel Kommunikation gefunden haben von von Beratern von Ronaldo zu diesem Thema, kann es eben sein, dass man diese Kommunikation einfach in einem bestimmten Zeitraum durchsucht. Es kann auch sein, dass es bestimmte Stichworte gibt, sowas wie Las Vegas oder Palms Place Hotel. Dann würde man vielleicht nach diesen Worten nochmal gucken. Aber es ist wirklich von Thema zu Thema unterschiedlich und man muss da jeweils ähm, jeweils wirklich nachdenken, was könnte es noch sein. Im Fall von, von dieser ähm, Ronaldo-Geschichte war das besonders kompliziert, denn die ganze Kommunikation über diesen Fall fand ja unter Pseudonymen statt. Die haben ja sowohl ähm, den mutmaßlichen Täter Ronaldo als auch zum mutmaßlichen Opfer Catherine Majorga unter Pseudonymen genannt. So machen das natürlich ähm, Leute, die, die das professionell machen, so Krisenmanagement, die nennen natürlich nie Namen. Und dann macht es das besonders schwierig, natürlich irgendwas zu finden. Ansonsten hätte man vielleicht einfach nach Catherine Mayorga suchen können in diesen Daten. Aber die Option bestand eben nicht. Und dann, dann sucht man tatsächlich da über Wochen und Monate und findet manchmal wirklich spät auch noch neue Dokumente, die man bis dahin noch nicht gesehen hat.
5: Bei ihr war das tatsächlich Messine und bei ihm Toffer, also die Namen, die sie durch die Dokumente hindurch quasi ähm, zugewiesen bekommen hatten. Genau. Es gab äh, im Spiegel im Frühjahr 2017 die erste Geschichte über diese Vergewaltigungsvorwürfe. Ähm, damals äh, noch nicht äh, mit dem Klarnamen von Catherine Majorga, mit der ihr zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht hattet sprechen können. Ähm, es gab äh, einen, einen Mailkontakt äh, in Richtung Ronaldo, ne? also eine, eine Anfrage zu der Geschichte. Es hätte für ihn also die Möglichkeit gegeben, sich da schon zu äußern, die aber nicht er beantwortet hat, sondern sein Münchner Anwalt Johannes Kreile, ähm, der. Äh, ich zitiere, schrieb, die Anschuldigungen, die ihre Fragen nahelegen, sind aufs Schärfste als unzutreffend zurückzuweisen und der außerdem verlangte, nochmal Zitat, eine Berichterstattung zu dem Komplex zu unterlassen, was der Spiegel dann also nicht getan hat. Kannst du mal ein bisschen äh, uns nochmal dahin mit zurücknehmen, äh, wie waren da die Überlegungen, also was schreibt man tatsächlich und äh, was lässt man vielleicht in so einer Situation dann auch weg und ähm, wie genau seid ihr äh, an die Infos äh, in diesem Text gekommen, weil ähm, von Catherine Mayorga kam sie zu diesem Zeitpunkt ja explizit eben noch
2: nicht Genau, also wir haben die erste Geschichte, die wir zu dem Thema gemacht haben, da hatte sich Catherine Mallorca äh, dazu noch nicht geäußert. Catherine Mallorca hat ihm den Vorwurf gemacht, sie vergewaltigt zu haben. Er hat ähm, gesagt, das ist nicht so, er hat es dementiert. Beide Seiten haben dann 2010 ein Schweigeabkommen geschlossen. Cristiano Ronaldo hat ihr Geld gezahlt, 375.000 Dollar. Sie darf aber danach darüber nicht mehr reden. Alles, was in diesem zu diesen Verhandlungen stattfand, haben wir in diesen Unterlagen gefunden. Und allein darüber haben wir zu diesem Zeitpunkt berichtet, auch über diese, diese Art dieser Schweigeabkommen und was, was das mit Leuten macht.
5: Du sprichst gerade an, was so ein Schweigeabkommen bedeutet. Für Mallorca hing ja tatsächlich auch über die Berichterstattung noch mal einiges an diesem Abkommen, was sie ja nun unterschrieben hatte. Ähm, wenn ich das in eurer Berichterstattung richtig verstanden habe, war ja einer der Gründe oder der Hauptgrund, warum sie sich zu diesem Zeitpunkt einen neuen Anwalt genommen hat, dass sie durchaus die Befürchtung auch hatte, man könnte ihr unterstellen, sie hat da Informationen zugeliefert zu diesem Artikel und wollte sich da ähm, ja gegen, gegen mögliche Anklagen im Prinzip
2: auch schützen. Genau und das wäre für sie natürlich brutal teuer geworden, denn so ein Schadensersatz, den sie auch noch hätte zahlen müssen, möglicherweise, wenn zum Beispiel Werbekunden bei Cristiano Ronaldo abspringen, weil sie sagen, das Image ist nicht mehr glänzend genug, dann hätte sie da den Millionenschadensersatz zahlen müssen. Also die, die, die Bedrohung hinter so einem Schweigeabkommen ist schon relativ hoch. Sie hat also nicht gesprochen und wir haben dann auch intern eben überlegt, was machen wir jetzt mit dieser, mit dieser Lage wir haben dann für uns war völlig klar, dass wir diese Frau namentlich nicht nennen. Sie ist keine Person der Zeitgeschichte. Sie hat keine öffentlichen Auftritte. Sie hat ein normales Leben. Wir werden sie auf gar keinen Fall nennen. Das war, da waren sich alle total einig. Und dann ging es um die Frage, was können wir dann aber über ihn berichten? Und ähm, er ist eine Person des öffentlichen Interesses. Jeder weiß jeden Tag, wo Cristiano Ronaldo ist, so in etwa. Er, er twittert, ähm, er hat die meisten Follower bei Instagram auf der Welt und da sieht man nicht nur berufliche Fotos von ihm, sondern auch sehr viele private Fotos. Er hat sich also selbst ins öffentliche Leben begeben. Deswegen haben wir gesagt, doch, wir können ihn da auch benennen. Also eine Möglichkeit wäre auch gewesen zu anonymisieren. Das haben wir aber nicht gemacht, weil wir gesagt haben, er selber lehnt sich ja auch so aus dem Fenster und zeigt sich in der, in der Form dass wir das also auf jeden Fall machen können. Und die Diskussion ging dann eher um die Details. Es gab zum Beispiel einen Brief, den Catherine Mayorga Ronaldo geschrieben hat. Das war ihre Bedingung in diesem Settlement. Sie war wohl so lesen wir es aus den Unterlagen, sehr überrascht über die Tatsache, dass er nicht kam zu der Verhandlung mit ihr. Sie wollte ihm, so sagt sie, es ins Gesicht rein, was er je angetan hat aus ihrer Sicht. Und er kam einfach nicht und sie wusste nicht so ganz hin mit ihren Emotionen und hat dann rausgehandelt, na, ich schreibe ihm aber einen Brief. Und dieser Brief, der muss ihm vorgelesen werden von seinem Anwalt. Und in diesem Brief packt sie nun ihre gesamte Emotion rein. Und... Wir haben natürlich dann darüber nachgedacht, kann man, was kann man dann mit so einem Brief machen, kann man den zeigen oder nicht. Und da war klar, das überschreitet eine Grenze. Diesen Brief haben wir bis heute nicht, nicht in der Gesamtheit gezeigt. Wir haben einzelne Zitate daraus in den Artikel gepackt, aber nicht diesen Brief in dieser Gesamtheit, die dann wirklich auch so ein bisschen einen emotional schwer mitnimmt, wenn man sowas liest. Deswegen haben wir da entschieden, nein, das, das geht zu weit, das können wir nicht machen. Es geht ja am Ende um den Vorwurf und wir haben dann Zitate aus diesem Brief genommen, dass sie sagt, ich bereue dieses Abkommen schon jetzt. Ne? Das, sind, das sind Aussagen, die sind dann journalistisch relevant, dass man sagt, da unterschreibt jemand ein Settlement und wenige Wochen später, wenn er diesen Brief dann schreibt, sagt er schon, ich bereue es eigentlich
5: schon jetzt. Das lässt sich ja tatsächlich auch ganz gut nachvollziehen bei euch in der Berichterstattung, dass also der Anwalt, den sich Majorga jetzt genommen hat, Leslie max Doval, der jetzt die Klage, die Zivilklage gegen das Settlement eingereicht hat, dass der gesagt hat, zu dem Zeitpunkt eigentlich, als diese Mediation stattfand und als sie schließlich dieses Settlement unterschrieben hat, war sie eigentlich also mal mindestens emotional auch überhaupt nicht in der Lage, um das irgendwie die zu überblicken, was da eigentlich gerade passiert ist, sondern noch viel zu mitgenommen von der ganzen Geschichte.
2: Ja, wir haben, auch, ähm, wir haben auch Unterlagen dazu, die das ein bisschen bestätigen, kann man natürlich nicht sagen, aber die das stützen, dass selbst die Anwälte der Gegenseite, also die Anwälte von Ronaldo, darüber sprechen, dass es sehr schwierig ist und dass sie psychisch sehr labil ist und dass es schwierig ist, mit ihr ein Abkommen zu schließen und dass man sich sehr beeilen muss, auch dieses Abkommen wirklich abzuschließen, weil nicht kalkulierbar ist, wie diese Frau sich weiter verhalten wird. Also es gibt Unterlagen, die wirklich sagen, sie muss in einem psychisch angeschlagenen Zustand gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Jetzt gibt es eben neue Gutachten, die ihr Anwalt dann beauftragt haben, die das auch bescheinigen dass sie damals und bis heute eigentlich traumatisiert ist, das hat er jetzt eben vor Gericht eingereicht, um dieses Schweigeabkommen jetzt aufheben zu lassen.
5: Konnte nachts noch mit einer Freundin telefoniert ähm, und ist ja dann tatsächlich auch also äh, hat am nächsten Tag die Polizei angerufen, ist ins Krankenhaus gefahren ähm, und, und hatte eigentlich bei diesen Terminen auch bei der Mediation später rund um das Settlement immer Begleitung von, von den Eltern, teilweise auch von dem Bruder. Ähm, also auch wenn sie dann aufgrund des Settlements selbst im Privat Privatbereich über viele Themen, die diese Geschichte betrafen, gar nicht sprechen durfte und auch zum Beispiel sogar bei ihrem Therapeuten den Namen Ronaldos nicht erwähnen. Hat man doch den Eindruck, dass sie sich in ihrem privaten Umfeld, soweit es eben möglich war, tatsächlich Hilfe geholt hat. Wie siehst du
2: das? Ja, das sehe ich absolut genauso. Ich glaube wirklich, die Familie ist für Catherine Mayorga sehr wichtig. Es liegt wirklich daran, dass sie dieses Settlement-Abkommen, das Schweigeabkommen unterschrieben hat. Sie darf mit kaum einem darüber reden, was in dieser Nacht geschehen ist. Sie, ähm, Die Mutter schildert im Interview mit uns, dass Catherine Mallorca sie anruft, wenn sie im Supermarkt ein Cover eines Magazins sieht, wo Ronaldo abgebildet ist. Dass sie panisch anruft, wenn sie irgendwo ein Plakat mit Ronaldo drauf entdeckt dass sie dann Angst hat, dass sie dann Unterstützung braucht. Auch zum Interview mit dem Spiegel hat Catherine Mayorga ihre Eltern mitgebracht, hat auch ihre Therapeutin mitgebracht. Es ist ein, also sie wirkt nach wie vor auf uns so, als bräuchte sie viel Halt und viel Unterstützung. Was
5: mich, je mehr sich diese Geschichte so in der Berichterstattung des Spiegel entfaltet hat, total ja beschäftigt und auch irgendwie äh, erstaunt hat, ist, was für eine Heerschar von Anwälten Ronaldo tatsächlich äh, beschäftigt, sei es grundsätzlich oder jetzt für diese Geschichte. Ähm, es gibt von Stoval, also von Mayorgas äh, jetzt Neuem Anwalt, äh, ein Zitat, äh, das äh, bei euch in einem Artikel und auch in einem kurzen Film äh, gezeigt wird, wo er so sinngemäß sagt, äh, es ist eben so, dass das viele von den reichen und berühmten Leuten äh, ja so ganze Teams haben, die jetzt mal überspitzt gesagt ihren Dreck wegräumen, also Fixers nennt er die und ähm, dass es also wichtig ist, äh, dass, dass die Öffentlichkeit äh, die Dinge erfährt, die da laufen und ähm, hiding a crime is a crime, ähm, sagt er ganz deutlich. Ähm, wie ging dir das, als dir das so bewusst geworden ist, dass der wirklich also in jedem Land im Prinzip da irgendwie so seine Anwaltsteams hat und die dann so auf verschiedene Themenbereiche jeweils irgendwie losschickt, sodass er selbst sich im Prinzip ja mit Themen
2: überhaupt nicht befassen oder auseinandersetzen muss. Aus meiner Sicht ist genau das die Metaebene der Geschichte. Die Geschichte ist ja nicht wirklich, eine Frau wirft einem Mann eine Vergewaltigung vor und er bestreitet die, sondern die Geschichte ist eben eigentlich, eine junge Frau, die Promotion-Jobs macht, wirft einem globalen Superstar Vergewaltigung vor. Und die wirklich einmalige Gelegenheit, die wir haben, und das kommt, glaube ich, Journalisten ganz, ganz selten in die Finger, ist, dass wir in den football league daten tatsächlich sehen können, was passiert, wenn der Vorwurf bei diesem Superstar eingeht. Dass man sehen kann, wie professionell eine Verteidigungsstrategie aufgezogen wird, wie hoffnungslos es eigentlich ist, als jemand, der nicht berühmt ist, gegen einen berühmten Vorzugehen, einfach aufgrund dieser Professionalität die dann in kürzester Zeit zusammengezogen wird. Ronaldo hat seine Haus- und Hofanwälte in Portugal, mit denen er seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet, denen er ähm, auch Auskünfte geben kann darüber, was aus seiner Sicht wirklich passiert ist. Er hat dann eine Firma in Großbritannien, die für sein Reputationsmanagement zuständig ist. Er hat dann Top-Anwälte in den USA die auch jederzeit Experten zu allen Detailfragen hinzuziehen können. Das ist in diesem Fall zum Beispiel ein Privatdetektiv mit Kontakten zur Polizei in Las Vegas, der Catherine Mayorga folgt und gezielt nach Schwächen sucht bei ihr, der zum Beispiel ihr abends folgt in der Hoffnung, dass sie das Nachtleben von Las Vegas und die Männer von Las Vegas genießt der sich mit ihrer Familie und ihren Freunden beschäftigt, der finanzielle Angelegenheiten bei ihr ausleuchtet, um Schwächen aufzutun, die man verwenden kann. Wir sehen auch, dass sie dann zum Beispiel einen Experten hinzuziehen zu der Frage, ob Ronaldo potenziell ausgeliefert werden könnte von Portugal in die USA aufgrund eines solchen Vorwurfs. Und die... Die Art, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Organisation und welcher Professionalität und Nüchternheit diese Anwälte vorgehen, ist einfach sehr beeindruckend. Das ist auch nur ein Beispiel, aber selbstverständlich findet die Kommunikation seiner Berater in anonymisierter Form statt. Der Name Ronaldo taucht nicht auf, der Name Mallorca taucht nicht auf. In den allermeisten Dokumenten, wir haben auch welche gefunden, in denen es auftaucht, das war auch ganz wertvoll, dass es so war, aber grundsätzlich versucht man wirklich alles zu vermeiden, was da schaden kann und das kann man sich eben nur kaufen, wenn man auch reich ist. Dieses Thema tatsächlich so ein
5: bisschen äh, in einer Nussschale, finde ich, ist die Geschichte äh, mit äh, der, dem, dem langen Versuch der Klagezustellung, also dass es tatsächlich über Monate äh, nicht möglich war, Ronaldo die Klage zuzustellen, weil er sich immer wieder entzogen hat, weil alle Möglichkeiten, die einem normalerweise offen stehen, sei es eine persönliche Übergabe oder ein Übersenden an einen Anwalt des Beklagten, der das dann eben äh, weitergibt oder auch das simple Herausfinden von einer Adresse, ähm, ja, im Prinzip äh, so verstellt waren, weil, weil dieses Team eben so gearbeitet hat, dass auf der einen Seite Ronaldo von morgens bis abends präsent ist in der Öffentlichkeit und aber auf der anderen Seite man die absurde Situation hat, dass es nicht möglich war, ihm diese Klage zuzustellen für einen sehr langen Zeitraum.
2: Das ist wirklich eine absurde Posse und das ist auch etwas, was ich mir jetzt auch vor dieser Geschichte nicht hätte vorstellen können. Vielleicht muss man einen Schritt zurückgehen und nochmal erklären, wenn man in den USA eine Klage gegen jemanden einreicht, hat er 14 Tage Zeit, darauf zu antworten. Ähm, dazu muss er natürlich erstmal wissen, dass Klage gegen ihn eingereicht worden ist und deshalb muss ihm die zur Kenntnis zugestellt werden. Was mir nie so klar war, ist, dass, bei, dass es auch gilt, wenn über diese Klage auch in der Presse schon berichtet worden ist und man auch annehmen kann, dass Herr Ronaldo davon schon Kenntnis hat, in der Regel ist das gar nicht so ein komplizierter Prozess. Man schickt die Klage einfach an den Anwalt des Betroffenen und der sagt dann, jub, habe ich erreicht. Aber der Anwalt von Cristiano Ronaldo sagt, er sei zwar sein Anwalt und er äußert sich auch zu dem Fall und er dementiert auch, dass da in dem Vorwurf irgendwas dran ist, aber er sei nicht befugt, diese Klage anzunehmen was dann zu diesem absurden Prozess führte, dass man versuchen musste, ihm diese Klage persönlich in Italien über das Den Haager Abkommen über die Justizbehörden in Italien zustellen zu lassen. Und da sind wir wieder beim Thema, was, was können sich äh, oder wie ist es eigentlich, wenn man einen Promi als Gegner hat, derjenige, der es ihm dort zustellen sollte, der beauftragt war, äh, schrieb nur an Lestowal zurück, äh, Spieler von Juventus sind hier wie Heilige, das ist ganz schwierig seine Adresse rauszufinden. Eine Adresse, die wir alle irgendwie kennen, weil wir alle die Fotos von Ronaldo auf seinem Balkon mit seinen Babys kennen. Wir wissen auch, an welcher Straße er wohnt. Das ist auch kein Geheimnis. Die genaue Hausnummer kennen wir aber nicht. Und die Adresse beim Rathaus rauszufinden, wie das normalerweise funktioniert, funktionierte eben auch nicht, weil komischerweise die ähm, Grundbucheinträge geschwärzt waren. Sodass es ähm, Monate gedauert hat, bis am Ende... Ronaldo jetzt die Klage erreicht hat und seine Anwälte darauf dann auch bald antworten werden, wie er dann auf den Vorhof reagiert. Es gab jetzt kürzlich ein bisschen Verwirrung, da hieß es plötzlich in verschiedenen Medien,
5: Mallorca hätte die Klage zurückgezogen, was aber so faktisch nicht stimmt, das wurde dann auch teilweise hier von deutschen Medien übernommen. Kannst du ganz kurz erklären, wie sich dieser fälschliche Eindruck verbreitet hat und aber was tatsächlich dahinter steckt?
2: Ja, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz kurz erklärt und hat genau mit dieser Klagezustellung zu tun, über die wir gerade geredet hatten. Ähm, Lestoval, der Anwalt von Mallorca, hatte die Klage erst vor einem lokalen Gericht in Las Vegas eingereicht. Sie konnte dann nicht zugestellt werden. Es drohte, dass diese Frist ausläuft. Er hat sie deshalb, die gleiche Klage, nochmal vor einem Bundesgericht eine Ebene höher eingereicht, um eine Verlängerung der Frist zu erreichen. Damit äh, fiel die Klage vor dem lokalen Gericht weg und ich denke, das war die Verwechslung, die da stattgefunden haben. Die Vorwürfe bleiben aber exakt so bestehen.
5: Ein großes Thema, speziell bei Vorwürfen wie dem einer Vergewaltigung, ist immer die Unschuldsvermutung. Auch häufig, wenn Leute mit diesem Begriff hantieren, denken sie nur an den vermeintlichen Täter, also dass man dem im Prinzip nichts unterstellen darf, bevor es nicht bewiesen ist, was teilweise zu der Situation führt, dass das vermeintliche Opfer auf eine Art und Weise diskreditiert wird, dass eigentlich die Vorverurteilung in die andere Richtung stattfindet. Wie habt ihr denn da auch im Team als JournalistInnen gearbeitet? Wie kann man sich selber davor schützen, wenn man das Gefühl vielleicht auch hat, man bekommt immer mehr Indizien oder Hinweise dafür, dass die Geschichte auf eine bestimmte Art und Weise gelaufen ist, da einen Abstand zu behalten und auch objektiv zu bleiben? Und inwiefern ist es da vielleicht auch hilfreich, dass ihr eben in einer Gruppe gearbeitet habt, in der ja vielleicht auch unterschiedliche Meinungen dann vorherrschen?
2: Ja, das ist bei Vergewaltigungsgeschichten natürlich total schwierig. Ne? Also ähm, niemand von uns war dabei, niemand von uns weiß, was genau in dieser Nacht passiert ist. Es gibt einen Vorwurf, es gibt einen Dementi, es gibt diesen Fragebogen, es gibt äh, Graubereiche. Wir wissen es nicht wirklich genau und wir können es auch nicht wissen. Niemand kann es wissen, außer den beiden, die in diesem Raum waren, ähm, das macht die ganze Sache total schwierig und ich bin total dankbar, dass wir deshalb im Team daran gearbeitet haben. Wir waren zwischenzeitlich, ich glaube, zehn Leute, die daran mitgearbeitet haben. Und ich ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie so viel mit meinen Kollegen diskutiert und auch gestritten wie in diesem Fall. Es geht ja nicht nur um die Frage, ob man überhaupt berichtet, natürlich als Verdachtsberichterstattung, das ist klar, sondern es geht ja auch darum, mit welchen Details berichtet man denn. Ein Beispiel, wir hatten diesen Brief, den Catherine Mallorca an Cristiano Ronaldo geschrieben hat. Sie ähm, hatte ursprünglich gedacht, dass Cristiano Ronaldo, wenn das Schweigeabkommen verhandelt wird, zu diesem Verhandlungstermin kommt. Er kam dann nicht, das scheint sie überrascht zu haben. Und sie hat dann rausverhandelt, dass sie einen Brief schreiben darf, in dem sie aus ihrer Sicht ihm nochmal sagt, wie sie diese Nacht erlebt hat. Und vereinbart war, dass Cristiano Ronaldos Anwalt, Christiano diesen Brief vorlesen muss und bestätigen muss, dass der angekommen ist. Und in, da haben wir eben auch überlegt, was, was von diesem Brief kann man denn eigentlich der Öffentlichkeit jetzt zeigen und was kann man nicht? Wir haben uns am Ende entschieden, diesen Brief nicht in der gesamten Länge zu veröffentlichen, sondern daraus einzelne Zitate zu nehmen, aber nicht den Gesamteindruck dieses ganzen Briefes der Öffentlichkeit zu zeigen, der wirklich total erschütternd ist, wenn man ihn liest weil wir einfach nicht ausreichend Gegenrede von ihm hatten, was wir hätten dagegen stellen können. Er hat sich einfach auf unsere Konfrontationsanfragen, auf unsere Gesprächsangebote nicht gemeldet. Wir konnten also relativ wenig aus seiner Sicht dagegen stellen, außer ein, das war alles so nicht. Und ich dementiere, sodass wir den Eindruck hatten, da hätte das Gewicht dann nicht mehr gestimmt und dann haben wir darauf verzichtet. Aber das sind die Diskussionen gewesen, die wir im Team hatten, über die wir sehr gerungen haben, sehr emotional. Und ähm, am Ende glaube ich tatsächlich, dass da ein Team ganz gut ist, um, um so eine Mitte zu finden, um Argumente auszutauschen, unterschiedliche Sichtweisen darauf auch zu haben. Ich, ich, ich fand das sehr wertvoll und es hat, glaube ich, total geholfen, was jetzt das angeht, mit der, dass das Opfer am Ende kriminalisiert wird oder das mutmaßliche Opfer. das Das glaube ich auch. Wir hatten ja ursprünglich kein Interview mit ihr, sondern die erste Geschichte war ja nur ein Bericht über dieses Schweigeabkommen. Und die Kommentare, die wir dazu hatten in unserem Forum und die es weltweit gab in den Foren, waren erschütternd. Da stand drin, das könne ja gar nicht sein, dieser Vorwurf. Jede Frau würde ja gern mit Cristiano Ronaldo eine Nacht verbringen. Der Vorwurf sei also ganz klar, da will eine Frau einfach nur Geld erpressen. Und am Ende hat uns Catherine Majorga erzählt im Interview, dass es auch ein Grund war, warum sie am Ende doch in die Öffentlichkeit gegangen ist, warum sie ihr Gesicht gezeigt hat, weil sie sagte, sie lässt sich ungern in dieser Form darstellen, auch wenn sie da anonym war, dass sie aber das so aufgeregt hat, dass das ein Argument von ihr war, warum sie sagte, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen, da zeige ich mich. Nachdem sie das getan hat, muss sie aber jetzt auch damit leben, dass es, Beispielsweise fake Twitter-Accounts gibt unter ihrem Namen, ähm, wo dann eigentlich doch wieder die gleichen Vorwürfe erhoben werden, dass sie ja ganz bestimmt nur Geld haben will und da an der Geschichte eigentlich nichts dran sei.
5: Inwieweit beschäftigt dich vielleicht manchmal auch die Frage, warum Ronaldo sich in der Angelegenheit so verhält, wie er es tut? Ich meine, ähm, wenn es so ist, wie er nach wie vor sagt, also dass, dass an der Geschichte nichts dran ist, dann stelle ich mir zumindest die Frage, warum, ähm, warum hat man dann solche Strategien äh, parat? die ja eigentlich das Thema nur verschleppen, anstatt dafür zu sorgen, dass es so schnell wie möglich abgehandelt wird und damit im Prinzip auch aus der Öffentlichkeit verschwindet. Also was ja
2: absolut in seinem Interesse sein müsste. Klar, das fragen wir uns natürlich manchmal, was in seinem Kopf vorgeht oder in dem seiner Anwälte. Am Ende können wir darüber natürlich nur spekulieren. Ein Punkt, den man natürlich wirklich anerkennen muss, ist das, die Verteidigung bei einem Vergewaltigungsvorwurf in der Regel total schwierig ist, eben weil es, weil es keine wirklichen Belege gibt dafür, was, was vorgefallen ist und weil eben am Ende niemand dabei war in dieser Nacht. Das ist also eine Lage, in der man sich wirklich, glaube ich, oft sehr schwer verteidigen kann. Alles andere kann man nur spekulieren. Es kann natürlich sein, dass man irgendwie hofft, wenn mehr Zeit vergeht, dass das Interesse der Öffentlichkeit nicht mehr so da ist. Man könnte denken, je länger man wartet, desto mehr sieht man vielleicht, welche Belege es in den Football-Leaks-Daten eigentlich gibt. Wir sehen ja auch ein bisschen, dass die Dementis der Anwälte immer gerade so weit reichen wie unsere Belege. Wir haben als erstes über das Schweigeabkommen berichtet. Dann war die erste Reaktion der Anwälte, das Schweigeabkommen hat gar nichts mit Ronaldo zu tun. Wir haben dann kurz darauf die Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass doch Ronaldo dieses Schweigeabkommen auch unterschrieben hat, dass es sich also durchaus auf ihn bezieht. Heute gibt Ronaldos Anwalt zu, dass es das Schweigeabkommen gibt, Es sei aber kein Eingeständnis von Schuld gewesen. Inzwischen haben wir diesen Fragebogen veröffentlicht, in dem Cristiano Ronaldo zitiert wird, damit, dass sie Nein und Stopp gesagt hat. Jetzt sagt Cristiano Ronaldos Anwalt, die seien gefälscht, die Dokumente ähm, es könnte auch eine Taktik sein, erstmal abzuwarten, was, was eigentlich noch auftaucht. Inzwischen hat Rui Pinto, unser Informant, die Unterlagen auch oder einige Unterlagen weitergereicht an die US-Behörden. Insofern kann ich mir jetzt nicht mehr wirklich vorstellen, dass Cristiano Ronaldo darauf wirklich pokern kann, dass er nie zu nie dazu Stellung beziehen muss. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, aber am Ende werden wir das abwarten müssen was da weiter passiert. Im Moment ermitteln die Behörden noch und dann wird man mal sehen, wohin das eigentlich führt und auch, was dann die Verteidigungstaktik eigentlich sein wird.
5: Es gab ja auch durchaus immer wieder die Ankündigung oder also kann man ruhig wahrscheinlich auch Drohung nennen, ähm, den Spiegel zu verklagen, ähm, wenn diese Geschichten eben äh, publiziert werden. Ähm, ist da eigentlich was passiert? Also hat es eine Klage seitens Ronaldo durch seine Anwälte äh, gegen den Spiegel als, als
2: Publikation oder gegen euch als Journalistinnen und Journalisten tatsächlich gegeben? Die Ankündigung hat es gegeben, das stimmt. Cristiano Ronaldo hatte auch einen Anwalt mandatiert, Christian Scherz, das ist ein Anwalt, der in Deutschland nicht bekannt ist dafür, besonders leise zu bellen. Und er hat dann auch nicht nur dem Spiegel einen Brief geschickt, in dem er mitgeteilt hat, dass er die Berichterstattung für illegal hält und dass er presserechtlich gegen den Spiegel vorgehen würde, sondern interessanterweise, und das ist auch wieder was, das sieht man nicht alle Tage, hat er dieses Schreiben auch veröffentlicht, er hat es auch an andere Medien geschickt um auch denen zu signalisieren, dass allein das Aufgreifen unserer Geschichte aus seiner Sicht schon illegal wäre und auch diese Medien dann mit Konsequenzen zu rechnen hätten. Das war durchaus großer Bahnhof, muss man sagen. Wir haben aber beim Spiegel eine Rechtsabteilung, die sehr schwer ähm, zu beeindrucken ist, einfach dadurch, dass man sehr viel Lärm macht. Die prüfen die Argumente, bilden sich eine Meinung, aber grundsätzlich ähm, steht sowas einer Berichterstattung nicht im Wege. Man muss sagen, dass Christian Scherz dann tatsächlich auch versucht hat, gegen den Spiegel vorzugehen. Und zwar nach unserer Geschichte über den Fragebogen im Oktober 2018. Er hat sich an das Landgericht Hamburg gewendet und darum gebeten, dass die Geschichte verboten wird. Also Er hat auf Unterlassung geklagt. Wir hätten die Geschichte dann aus dem Internet und aus den Archiven entfernen müssen, wenn er dann Recht bekommen hätte. Das Gericht hat das geprüft und kam aber wohl zu der Auffassung, dass der Spiegel Cristiano Ronaldo ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt hatte und hat dann Christian Schatz avisiert, dass sie seinem Antrag wohl nicht stattgeben würden, woraufhin Christian Schatz die, die Klage zurückgenommen hat und seitdem hat der Spiegel auch nie wieder irgendwas gehört
5: finde ich persönlich ja dann doch ein bisschen beruhigend, dass es nicht so einfach ist, an dieser Stelle eine Berichterstattung tatsächlich zu unterbinden. Ja, liebe Nicola, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, gegen alle technischen Widerstände, mit denen wir zu kämpfen hatten während der Aufnahmen. Es hat uns sehr gefreut, dich als unsere erste externe Expertin bei FRÜV dabei zu haben. Ganz vielen lieben Dank.
2: Sehr gern und euch wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg und alles Gute für euer Projekt.
3: Wir haben uns überlegt, wir reden jetzt zunächst tatsächlich einmal kurz über das Interview, auch welche Eindrücke das bei uns hinterlassen hat oder was uns da jetzt so ein Bedürfnis ist, vielleicht noch zu sagen. Wer mag denn anfangen?
5: Also was, was ich ähm, ganz spannend fand, ähm, zum einen äh, zu dem Punkt, äh, was, was Nicola Naber so ähm, über die Arbeit erzählt hat, auch in dem kurzen Vorgespräch, was wir noch hatten, ähm, war so dieses, also sie, sie kommt ja aus dieser Recherche- und Fact-Checking-Ecke. Und ähm, dass sie gesagt hat, also man für sie ist immer erstmal so alles, was quasi reinkommt, nicht glauben, ja, also ähm, sprich nichts, was irgendwie nicht äh, bewiesen ist, ähm, fließt irgendwie äh, in, in eine Berichterstattung ein. Ähm, dann gibt es aber ja natürlich auch äh, so, ja so eine ähm, Berichterstattung über Themen, die natürlich ähm, ongoing sozusagen sind, also äh, wo, wo eben noch nicht klar ist, äh, welche Seite äh, hat Recht, welche Seite ist schuld, gibt es eine schuldige Seite und wo man dann äh, sich in diesem Team eben in, in so einem sehr starken Abwägeprozess ähm, befindet und wo es, wie sie ja beschrieben hat, dann auch, auch gut und wichtig ist, dass ja unterschiedliche Reaktionen auf bestimmte Dinge vorherrschen und dass man dann sich äh, sehr heiß auseinandersetzt, was nehmen wir jetzt rein in den Artikel, für, für welche Infos ist es vielleicht zu früh, welche Infos sollten irgendwie gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ähm, das hat mich also total positiv äh, beeindruckt, ähm, wie sie da tatsächlich gearbeitet haben. Und zwar für mich auch total nachvollziehbar, weil ich finde, äh, wir können uns ja alle nicht so wirklich davon befreien, dass wir auf sowas reagieren. Ja, also wenn, wenn man sich beispielsweise diesen ersten Spiegelbericht äh, durchliest, ähm, in, in der diese Nacht ja auch sehr im Detail geschildert wird, ähm, und, und man quasi so mitgenommen wird in die Situation, in der sie beschreibt, ähm, dass, dass also er mehrere Anläufe quasi nimmt und dass sie ihn irgendwie abweist und es dann auch die Zitate von ihr gibt, dass sie sich sehr lange gar nicht bedroht gefühlt hat, weil sie so das Gefühl hatte, wieso sollte Ronaldos quasi äh, nötig haben, äh, irgendjemandem äh, sexuelle Gewalt anzutun. Äh, der kann sich sehr aussuchen, mit wem er irgendwie schläft und wie es dann aber für sie so gekippt ist. Dann ist es ja schwierig, sich davor zu schützen, dass man darauf reagiert und ähm, dieses Korrektiv, was was die Journalist:innen da in der Gruppe hatten, über Sachen eben ganz klar miteinander zu sprechen und so, ähm, das das fand ich total spannend. Ähm, was ich auch spannend fand, worüber Nicola und ich in dem in dem Interview ja auch schon kurz gesprochen haben, ist tatsächlich diese Geschichte mit den Anwälten. Also wenn man das nachliest, was ist eigentlich passiert, wie ist da was passiert, in jedem Absatz taucht quasi ein neuer Anwalt oder eine neue Kanzlei auf. In so also ganz vielen verschiedenen Ländern gibt es eben diese Anwälte für verschiedene Themenkomplexe. Und das kann man sich ja als normaler Mensch wie wir sie alle sind, irgendwie überhaupt nicht vorstellen. ja, Dass man natürlich, klar, Prominente haben Geld und Prominente haben irgendwie Ressourcen, um sich zu verteidigen, die größer sind als unsere, so wie sie halt Ressourcen für alles haben, die anders sind als die von einem normalen Menschen, um in den Urlaub zu fliegen, zu wohnen, zu essen. Aber dass man eben wirklich ja so eine ganze Armee von, von Leuten aufstellt, die sich dann um diese Themen kümmern, und aber ja gleichzeitig ist es so ist, dass, dass man, wie jetzt in dem Fall Ronaldo sagt, es geht da nicht um eine Verteidigung. Ich bin unschuldig, ich habe mir nichts vorzuwerfen, aber trotzdem wähle ich einen solchen Weg. Also ich gehe nicht das Thema so schnell wie möglich an und sorge dann mit dafür, dass es aus der Öffentlichkeit verschwindet im Idealfall, weil ich mir ja so sicher bin, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe, sondern ich bin noch nicht mal an dem Punkt vermeintlich, wo ich glaube, mich verteidigen zu müssen und habe aber trotzdem halt schon eine ganze Armee, die mit mir aufläuft. Das war so eine Dimension an der Geschichte,
0: ja, also die mich extrem beschäftigt hat. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Also das ist auch einer der Punkte, der am meisten bei mir ausgelöst hat beim Hören des Interviews, weil ich so, also ich kenne aus meinem Umfeld äh, es so, dass viele Frauen hauptsächlich, die schon mal Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, sich ohnehin sehr schwer damit tun, das anzuzeigen, weil es ein extrem schwerer Weg ist, den man dabei gehen muss, weil man seine Geschichte ganz oft wiedererzählen muss, weil an vielen Stellen einem nicht geglaubt wird äh, und weil auch es einfach sehr schwer ist, vieles nachzuweisen, wenn, äh, wo, wenn Wort gegen Wort steht sozusagen. Ähm, sprich, es ist sowieso schon schwer für ein Opfer sexualisierter Gewalt so einen Weg anzutreten und sowas anzuzeigen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, dass der Täter so ein Superstar wie Ronaldo ist oder vielleicht gehen wir auch ein, zwei Ebenen runter und sind nicht bei dem Super-Superstar, wie er es ist, aber einfach bei irgendwelchen anderen prominenten Menschen, denen es einfach viel leichter fällt, so eine Verteidigungsarmee dann aufzustellen als dem gemeinen Typen von nebenan irgendwie, da, da also da, das stimmt mich einerseits sehr pessimistisch, andererseits ähm, auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, finde ich es auch sehr mutig, trotzdem dann so einen Weg zu gehen.
5: Das wird ja auch total klar in diesen Beschreibungen ähm, von dieser Mediation. Also ähm, das, das erklärt sie den äh, Kolleginnen äh, beim Spiegel ja später auch, wie geschockt sie darüber war, dass er da gar nicht anwesend sein musste. Also ne, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, äh, Becky, die ähm, Frauen, die sowas zur Anzeige bringen, sind oft gezwungen, das wieder und wieder und wieder zu erzählen in verschiedenen Settings. war bei ihr ja auch so im Krankenhaus, bei ihren Eltern, bei der Polizei und dann eben da wieder. Und er muss sich dem aber gar nicht stellen. Er schickt da halt einfach irgendwie seine Leute hin und, und muss, muss überhaupt nicht rein in diese Situation. Kein einziges Mal musste er sich bisher konfrontieren lassen tatsächlich. Wie ist es bei euch, Jule, Friederike? Wie ist es euch mit dem, oder
3: was ist bei euch so in, in, jetzt in Erinnerung geblieben, besonders vom Interview? Ja,
1: also ich war beeindruckt darüber, wie mit, was für einem sehr großen Aufwand da wirklich äh, recherchiert worden ist. Also man wenn man die Menschen, die jetzt eher dem nicht glauben, äh, immer so, so zuhört, dann hat man das Gefühl, da wird jetzt einfach irgendwie so eine Behauptung rausgehauen, irgendwie die man irgendwo gelesen hat. Aber tatsächlich hat man ja wirklich extrem viele Dokumente gesichtet. Man, man äh, hat mit der Frau gesprochen ähm, und ähm, was mich besonders, äh, ich, was ja auch besonders schlimm ist, was ja auch sich mit Leuten deckt, die ich kenne, die den Gewalt in dieser Form widerfahren ist, ist, dass die halt, obwohl das jetzt zehn Jahre her ist, immer noch traumatisiert ist. Ne? Also der geht es nicht gut. Die ist jetzt nicht, hat jetzt mhm. noch das Geld genommen, drei oder zumindestens wirkt es so, ähm, und drei Wochen Urlaub gemacht und äh, dann ist wieder gut. Das ist jetzt nicht wie so eine, so eine Wunde und dann, irgendwann ist sie wieder, ein, sieht sie ganz gut aus, sondern die ist äh, wie, traumatisiert, die Frau. Die wird jeden Tag irgendwie, wenn sie durch den Supermarkt geht oder, oder wenn sie den Fernseher ausschaltet, dann hat sie läuft zur Gefahr, dass sie ein Bild ihres Peinigers, ihres mutmaßlichen Peinigers sieht. Und das finde ich schon sehr, ja, das, also wenn ich das, als ich das gehört habe, fiel es mir jetzt auch nicht leichter irgendwie an die Version von Herrn Ronaldo zu glauben. Also muss man jetzt, weil es ja ein extremer Aufwand dafür, er macht einen extremen Aufwand, aber auch der Spiegel hat ja auch einen extremen Aufwand gemacht, um das zu recherchieren irgendwie. Also das, ähm schön schon beeindruckend und das ist auch schwierig zu das ist jetzt nicht einfach nur so ein Gerücht oder irgendwie, das hat man mal so gemacht und
3: Ja, Friederike
4: magst du noch was zum Interview sagen? Ja, ganz kurz, was Julia auch schon gesagt hat, ich war auch beeindruckt davon, ich komme ja überhaupt nicht aus dem schönen Zwischenbereich, ähm. Ähm, was für ein Aufwand ähm, da betrieben wird, was für eine Million Dokumente und über Jahre das Ganze dann irgendwie durchforstet wird und so, das fand ich ja halt total spannend, diesen Einblick halt nochmal zu zu finden. Ansonsten ist glaube ich, habt ihr vieles schon gesagt.
0: Ich würde gerne noch, also Juda hat jetzt gerade gesagt, ihr fällt es schwer, die Version von Herrn Ronaldo zu glauben. Ich finde, mir ist auch noch mal sehr viel klarer geworden, dass es ja gar keine Version von ihm gibt. Also mhm. ich glaube, das war mir nicht immer so bewusst, wenn ich über diesen Fall nachgedacht habe bisher. Und ich finde, das, das ist auch jetzt wieder was, wo ich mich vom kleinen Fall löse und irgendwie zum größeren Gucke von diesem Fall weg. Ich finde es extrem interessant, wie Nicola davon erzählt hat, wie sie sozusagen verschiedene Sachen nicht äh, online gestellt, äh, publiziert, was auch immer haben, weil es nichts von ihm gab, was sie dagegen hätten stellen können, weil sie ausgewogen berichten wollten. Ich finde es das gut, dass sie ausgewogen berichten wollen. Das ist überhaupt keine Kritik von mir, sondern mehr etwas, was mir dann aufstellt, wie wie mit dieser relativ einfachen Strategie nichts zu sagen, außer ich war es nicht, äh, man es schaffen kann, äh, Leute, die eine Verdachtsberichterstattung darüber machen wollen, quasi dazu zu bringen, bestimmte Sachen dann eben nicht zu bringen, weil sie irgendwie versuchen, möglichst objektiv zu sein. So, Das ist mhm. schon spannend, wie in Anführungsstrichen leicht es an dieser Stelle ging. Ähm, ich fand es bei dem Punkt tatsächlich auch spannend, dass sie gesagt
5: hat, es kommt eine Reaktion immer nur auf den nächsten Schritt, den sie bringen. Ne? Also sie recherchieren nach wie vor weiter und sie finden etwas Neues und berichten darüber und dazu gibt es dann wieder eine Bezugnahme. Also über diese ganz frühen Geschichten gibt es irgendwie das, ähm, was, glaube ich, noch rund um das Settlement besprochen wurde, also dass er beispielsweise sagt, es gab keinen Austausch von Telefonnummern, also solche Kleinigkeiten, aber überhaupt eine Version von ihm existiert sehr, sehr wenig und immer nur bezogen auf das, was eben in der Berichterstattung schon vorgekommen ist. Na, in dem Sinne gibt es ja schon eine
1: Version, und zwar die lautet ja, ich bin unschuldig, und die mhm. äh der Kontakt, der der sexuelle war einvernehmlich. Das ist ja jetzt seine Version. Das ist ja auch nicht unüblich, ähm, weil er kann ja jetzt nicht abstreiten, dass er die gesehen hat und dass er die auch getroffen hat. Ähm, vielleicht war also das. So hat man das Gefühl. Seine Version ist einfach. Ich habe damit nichts zu tun. Das war einvernehmlich.
3: Ähm, Becky, du hast eben schon mal das quasi so ein bisschen, äh, ein bisschen von dem spezifischen Fall weg, äh, so ein bisschen aufgezogen. Ähm, machen wir das doch vielleicht nochmal ein bisschen wie, äh, inwiefern ist diese Geschichte jetzt jenseits von dem, dem Superstar Ronaldo ähm, auch vielleicht ein bisschen typisch? Oder was gibt es da für Muster über das Reden, Überfälle sexueller Gewalt? Ähm, und eben, wir haben da jetzt diesen Begriff zu Rape Culture, der in diesen Diskussionen ja auch immer häufig vorkommt, wo wir uns vorgenommen haben, da jetzt einfach ein bisschen... Etwas einmal zu sagen, mhm. darüber zu reden.
0: Ja, also Rape Culture ist ein Begriff, also man könnte es natürlich ins Deutsche übersetzen mit Vergewaltigungskultur. Manche äh, Diskursteilnehmer machen das auch, aber eigentlich ist Rape Culture der Begriff, unter dem das Ganze so in die Soziologie auch eingegangen ist, kommt aber ursprünglich eher so aus dem feministischen Aktivismus und ist dann so langsam eingetröpfelt in die Soziologie. Worum geht es bei dem Begriff? Also zum Beispiel Mitu Sanyal, eine unter anderem Autorin, die ein Buch geschrieben hat, das Vergewaltigung heißt, was ich in den Shownotes auf jeden Fall verlinken will, was sehr spannend in diesem Zusammenhang ist, Sie sagt, es geht quasi darum, wie wir als Gesellschaft über sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung sprechen und wie sich das wiederum auf die Realität von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung auswirkt. Also sozusagen die Feststellung, äh, Vergewaltigung werden im gesellschaftlichen Diskurs nicht nur als für sich stehende Taten einzelner Individuen wahrgenommen, sondern als so eine Art gesellschaftliches Phänomen bei dem es verschiedene gesellschaftliche Faktoren gibt, die Vergewaltigung begünstigen. Das ist diese Culture, diese Kultur, von der wir reden. Also das Begünstigen von Vergewaltigung. Damit meine ich natürlich jetzt nicht, dass die Leute alle rumsitzen und sagen, Vergewaltigung sind etwas, was wir für tolerierbar halten. Sondern das ist ja vielmehr so sowas, dass die Leute Vergewaltigung nicht für etwas Tolerierbares halten und trotzdem mir als Frau sagen, geh heute vielleicht lieber nicht in dem kurzen Rock auf die Party, das könnte gefährlich werden. Und dass die Leute Hilfsmittel erfinden, um K.O.-Tropfen im Getränk zu äh, identifizieren, statt Kurse für junge Männer anzubieten, wo ihnen beigebracht wird, kein Vergewaltiger zu sein. Also quasi eine, äh, das bedeutet nicht, dass in einer Rap Culture erstmal alle Männer unter Generalverdacht stehen, was jetzt etwas ist, was... Leuten, die diesen Begriff verwenden, oft vorgeworfen wird, sondern eher, dass eine Normalisierung von sexualisierter Gewalt stattfindet, die äh, so an sich zuallererst zulasten der Opfer und der potenziellen Opfer geht. Ähm, da kommt das auch historisch gesehen her, wenn man so will, aus den 70er Jahren, als in den USA es in der Gesellschaft, also da gibt es so Zitate aus der Zeit, wo die Leute halt gesagt haben, natürlich gibt es hier Vergewaltigung und so. Und da haben dann die feministischen Aktivistinnen irgendwann angefangen, äh, wesentlich zur Bewusstmachung äh, in der Öffentlichkeit beizutragen, indem sie gesagt haben, hey, genau das ist Rape-Culture, dass wir das hier so hochhalten. Und damit einhergehen halt auch so Sachen, wenn ich jetzt gesagt habe, das geht vor allem zulasten der Opfer und der potenziellen Opfer, so Sachen wie, wieder zwei englische Begriffe, Victim-Blaming und Slut-Shaming. Also eine Verlagerung von Schuld auf das Opfer, weil es wurde ja nicht eindeutig Nein gesagt oder sie hätte nicht so viel trinken dürfen oder sie hat ja mit ihm geflirtet oder auch sowas wie, sie kriegt ja sonst keinen ab und hat sich bestimmt gefreut, dass überhaupt mal jemand da war, für den sie sich interessiert hat, der sich für sie interessiert hat, deshalb war sie so unvorsichtig. Aber auch so ein Shaming für, naja, die hat ja eh Sex mit wechselnden Partnern und immer diese Klamotten an. Also ich weiß nicht, ob sich alle noch erinnern, aber so ein klassisches Beispiel dafür ist in meinem Kopf der Fall um Gina-Lisa Lohfink, die äh, von jemandem, den sie der sexualisierten Gewalt gegen sie bezichtigt hat, verklagt wurde, dass sie das nicht mehr sagen dürfe und dann auch eine Geldstrafe zahlen musste. Und in der Berichterstattung über den Fall ging es fast gar nicht um die Tat an sich oder darum, sie mal zu Wort kommen zu lassen, sondern es ging um ihr vermeintlich prolliges, nuttiges Auftreten und die Tatsache, dass sie vorher bei Germany's Next Model und im Dschungelcamp teilgenommen hat und ihren Körper dort gezeigt hat. Mhm. Also das sind alles so so Dinge, die irgendwie eine, eine Rape-Culture ausmachen und die das ist sozusagen die Gesellschaft, wenn wir ehrlich sind, in der wir leben und in der auch dieser Fall Ronaldo irgendwie einsortiert werden kann, schrägstrich muss und ein Symptom des Ganzen ist.
3: Mhm. Ja, ja, vielen Dank. Also genau, man gibt ja mehrere Momente in dem, was du jetzt erzählt hast, wo man jetzt so Verbindungen ziehen kann oder was so auch, glaube ich, ähm ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Argumente in der Diskussion sind, die aber was hat sie denn auch so einen Job und was trägt sie denn da, so ein kurzes Kleid und was gibt sie ihm, die Telefonnummer und wieso geht sie mit auf sein Zimmer? Ähm, ja, wollt ihr da, gibt es da Ergänzungen zu oder wollt ihr vielleicht nochmal andere Verbindungen direkt zu dem Fall ziehen oder das noch ein wenig, ähm, ein wenig schärfen noch? Ich möchte
1: gerne zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ich finde, diese Rape-Culture äh, suggeriert ja auch immer, dass ähm, dass Frauen da was was machen können. Also, dass ich da aktiv irgendwie äh, äh, mich so hinstellen kann, dass ich dass ich nicht vergewaltigt werde. Das war natürlich auch so nicht, nicht unfalsch. Ne? Wenn ich jetzt natürlich nicht rausgehe und mich nicht amüsiere, dann sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit irgendwie äh, und mit gar keinem Menschen spreche und immer mit fünf Leuten gleichzeitig im Raum. Ähm, aber es führt natürlich dazu, dass ich permanent da darauf bedacht sein muss, im Prinzip äh, nicht den nicht das Falsche zu tun. Und auch viele, ähm, das sagen ja auch die Statistiken, viele Vergewaltigungen sind ja auch nicht, dass ich jetzt irgendwie durch dunkle Parks gehe oder irgendwie... Ähm, einen zu kurzen Rock habe, sondern dass das auch in einem bekannten Kreis ist, dass ich die Person kenne, dass ich äh, der vertraue und irgendwie dann ähm, sowas passiert. Und das Zweite, was 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 mir dazu auch immer einfällt und ich finde, das ist auch hier so ein bisschen, dass Rape Culture mal so ein bisschen vermittelt. Also auch der ähm, also einmal ist natürlich die Frau mal so ein bisschen Mitschuld irgendwie und zum anderen auch, dass, dass der der Vergewaltiger da jetzt irgendwie auch nichts ähm, der wurde dazu genötigt und das ähm, sind auch Leute, die das jetzt irgendwie nicht anders äh, können sozusagen. Also man hat ja immer so ein bisschen, und das ist ja das, was man bei Ronaldo auch mal sagt, der Ronaldo sieht super geil aus und der ähm, hat das gar nicht nötig, aber das darum geht es ja beim, bei der Vergewaltigung gar nicht. Es geht nicht darum, dass jetzt, jetzt nur äh, nicht äh, gut aussehende Analphabeten sind, die irgendwie kein Geld haben und äh, nicht äh, sonst nicht irgendwie eine sexuelle Erfahrung machen können, sondern das geht ja meistens um Gewalt und Macht und ähm, oder ein Nein nicht akzeptieren zu wollen.
3: Mhm. Mhm.
1: Das vermittelt immer den, genau, und das vermittelt das ja immer. Und letzter Gedanke dazu, was ich mir, das ist halt, ich bin ja jetzt ein Mädchen und ich hatte auch nur eine Schwester, aber ähm, man ist, man kriegt natürlich jetzt wie bei Kindern immer beigebracht, geh nicht mit Fremden mit und irgendwie guck halt, dass du, äh, wenn du, was weiß ich, ähm, dass du dich halt irgendwie, wenn jemand dir ja zu nahe kommt und so weiter, dass du was sagst. Und ich weiß immer nicht, wie es bei Jungen ist, aber ich kann mir immer auch nicht vorstellen, dass jeder Junge irgendwie gesagt bekommt, gehe freundlich mit Frauen um, wenn sie Nein sagt, dann dann akzeptiere das bitte. <lacht> also ne, wenn sie betrunken ist, dann... dann äh, dann bitte lass sie auch in Ruhe und so weiter und so fort. Und das, wie der es ja schon gesagt hat, das müsste eigentlich viel mehr gefördert werden, dass man einfach auch diese Seite mehr, also. Mhm.
3: Ja, na, das finde ich, find ich auch einen guten Punkt. Vielleicht ganz kurzer Schlenker zurück zum Interview, was die Nicola auch sagt, was ich auch äh, sehr gut fand, also dass sie so sagt, es ist halt auch schwierig, also dass sie so diese Perspektive quasi in dem Fall von Ronaldo einnimmt. Ähm, die Unschuld zu beweisen, weil es eben niemand, äh, niemand weiß außer den beiden, was jetzt wirklich passiert ist und es eben viel so eine die eine Sicht die andere Sicht äh, Situation ist. Ähm, da gibt es in dem Sprechen über jetzt Vergewaltigung über sexuelle Gewalt ganz groß immer die, diese Angst der fälschlichen Beschuldigung. Ähm, wie inwieweit oder was seht ihr da als das ist ja auch ein Thema, was jetzt bei Ronaldo würde ich sagen, in der Diskussion immer wieder kommt. Also, wie seht ihr das?
4: Ja, also ähm, mit der fälschlichen Beschuldigung, man muss natürlich erstmal, ähm, ja, zum einen erstmal sagen, was ähm, grundsätzlich ja jeder erstmal in unserem Rechtssystem als unschuldig gilt, solange bis er rechtsmäßig als schuldig verurteilt wurde. Und ähm, auch zu dem Punkt vorher nochmal von Jule, was ich halt auch ganz schlimm finde, ist, dass trotzdem den Frauen immer eine Schuld oder ganz oft eine Schuld zugeschoben wird. Also das gehen sich mir die Nackenhöre hoch, ganz ehrlich, aber das geht euch wahrscheinlich allen so. Und ähm, das ist aber statistisch ist es tatsächlich so, dass von den ganzen sexuellen Gewaltfällen, die passieren, zum Beispiel Deutschland nur 85% angezeigt werden. Und von diesen äh, nee, 85% nicht angezeigt werden, Entschuldigung, und von den knapp 15%, die angezeigt werden, sind aber nur 3% ja Es ist äh, tatsächlich wahrscheinlicher, als Mann jetzt, wahrscheinlicher Opfer, äh, sexuelle Gewalt zu werden, als falsch beschuldigt zu werden, sexuelle Gewalt angetan zu haben. Das ist total verrückt, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
5: Kann ich ganz kurz eine Verständnisnachfrage dazu stellen zu den ja, Zahlen? Ähm, wird vielleicht anderen auch so gegangen sein. Also, wenn du sagst, ähm, von 100% Prozent, ähm, Vorfällen von sexualisierter Gewalt werden nur 15% Prozent angezeigt und 3% genau. davon sind falsch, aber, äh, oder so, also sind, äh, sind, dann sind, sind falsch Genau. Aber 3% dann nicht so, dass noch 12 bleiben, sondern 3% von den 15 wieder auf 100 hochgerechnet. Ja,
4: ja, 3% der Angezeigten.
5: Okay, also sind dann diese 15 sind dann quasi wieder 100 und von diesen genau. sind drei falsch. Genau. Okay, nur dass das alles klar, weil das ist ja wirklich eine sehr kleine Zahl. Ja, weltweit spricht man von 2 bis 8 Prozent
3: und in Deutschland spricht man von 3 Prozent. Das sind auch Zahlen, zu denen wir einen Link in den Show Notes äh, haben, behaupte ich jetzt einfach mal optimistisch.
1: Aber es ist natürlich auch mal schwer, schwer nachzuweisen. Theoretisch sagt ja also ich kenne jetzt wenig Fälle, wo jemand sagt, ja, das stimmt, ich war es irgendwie.
4: Ja, also da wird ja verschieden gearbeitet. Ne? Also es gibt ja auch Psychologen, die dann irgendwelche Aussagen prüfen und die halt über solche Sachen auch rausfinden, wenn Leute zum Beispiel sich immer wieder äh, in dem, was sie sagen, dem das nicht stimmig ist. Ne? Und ähm, natürlich macht man auch medizinische Gutachten. Das ist aus meiner Sicht manchmal auch fraglich, äh, was ist wirklich gewaltsam beigefügt? Aber auch da gibt es viele Indizien. Zum Beispiel, was man sich selber beifügen kann. Da gibt es bestimmte Muster, die bei den Verletzungen entstehen, die man sich selber beifügt. Und so kann man sich schon irgendwo ein Bild machen. Also, es geht ja nicht bloß, es gilt nicht bloß das gesprochene Wort, sondern halt, wie gesagt, da werden halt Gutsachter hinzugezogen, die das dann halt auch ähm, schon
0: besser einsortieren können. Also, es lässt sich sicher sehr viel öfter nachweisen, dass jemand vergewaltigt wurde, als was, wer der Täter war.
1: Mhm. Ja, auf jeden, Fall. Ähm was mir, ich habe das vor sehr langer Zeit mal in einem Blog gelesen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der hieß und ob es ja auch gibt, ähm, wo ich mal gedacht habe, genau das das ist es und zwar, ähm, wenn man jetzt mal abhört der Statistik ist, dann hat die gute Frau ge geschrieben, also sie kennt jetzt irgendwie zwei Leute, denen die vergewaltigt worden sind und keinen einzigen, der, der... Ähm, der mal fälschlicherweise beschuldigt worden ist und da heute irgendwie noch drunter oder überhaupt drunter gelitten hat. und So ähnlich würde ich jetzt sagen, geht es mir auch. Also ich kenne jetzt mehrere Leute oder ich kenne, also was sind mehrere Leute, ich kenne jetzt auch Leute, denen so scheinbar widerfahren ist. Und ich kenne auch Leute, die sagen, also nahestehende Personen, ich hatte mal einen getroffen, der hat gesagt, meine Schwester wurde mal vergewaltigt. Und das nimmt die Leute auch nach Jahren immer noch total mit. Also das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Deswegen macht man ja auch mal diese... Warnung. Aber ich kenne jetzt auch persönlich niemanden, der mal irgendwie ähm, fälschlich angezeigt oder überhaupt äh, fälschlich beschuldigt worden ist. Ich sah der Fall Kachelmann zum
4: Beispiel, der ist ja freigesprochen worden.
5: Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, der Punkt ist tatsächlich der, dass natürlich, also wenn jemand die fälschlich angeklagt wird und gerade auch wenn das einem Prominenten passiert, dann hast du bei dem natürlich einen Schaden, der sicherlich, was irgendwie die Reichweite des Emotionale und irgendwie den Horror, den man durchmacht, auch vergleichbar ist mit der Gegenseite, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Das, was aber für mein Empfinden in der öffentlichen Diskussion eben überhaupt nicht ankommt, ist das, was Friederike gerade in Bezug auf die Zahlen gesagt hat, also was für ein furchtbar minimaler Anteil tatsächlich das ist, denen das passiert und was für eine große Anzahl von tatsächlichen Fällen, wo es aber nie irgendwie eine Aufarbeitung gibt, die dem Opfer am Ende hilft, dem gegenübersteht. Und man hat aber in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich, ich empfinde es zumindest so, mit, mit jedem Fall, der in die Öffentlichkeit kommt, immer erstmal diesen Abwehrmechanismus, der aus genau diesen Punkten besteht, Also dass man sagt, da gibt es auch ständig irgendwelche falschen Anschuldigungen, die irgendwelche Menschenleben zerstören. Ja, das habe ich also schon gehört. Das ist ein ganz großes Thema. Oder dass man dann auch sehr schnell in so einen Bereich kommt. Klar, das, was ihr eben schon angesprochen habt mit äh, was läuft ihr auch so rum, äh, was macht ihr auch dies oder das. Aber auch, dass man in diesen, was bei der MeToo-Debatte ja ganz viel war, Bereich kommt, dass es dann heißt, man weiß ja schon gar nicht mehr, wie man eine Frau ansprechen soll und so. Und das ist aber, finde ich, unterm Strich einfach alles ein wahnsinniger Blödsinn. Also die eine Geschichte, die erste mit den falschen Anschuldigungen, ist tatsächlich einfach zahlenmäßig Blödsinn. Jeder Person, die das passiert, hat genauso irgendwie, also natürlich äh, ein Recht und wir haben eine Pflicht, dass es da irgendwie zu einer Aufarbeitung kommt. Aber man kann sich nicht immer an diesen paar Zahlen irgendwie orientieren, an den paar Leuten und was diese ganze Geschichte angeht mit dem, man sollte so oder so nicht rumlaufen oder man weiß ja gar nicht mehr, wie man irgendwie miteinander umgeht. Das ist so eine total verkopfte Geschichte, wo, glaube ich, Leute sich in irgendwas irgendwie so rein verrennen, weil wie kann man denn als normal denkender Mensch von einer gewaltsamen, Geschichte, also von 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 einem sexuellen Kontakt, der mit Gewalt und und vielleicht noch mit der das Gegenüber hat sich gewehrt, äh, zustande gekommen ist darauf schließen, es wäre jetzt schwierig geworden in unserer Gesellschaft zu flirten oder irgendwie miteinander umzugehen äh, geschlechtsübergreifend. Äh, also das ist was was ich mir irgendwie überhaupt nicht erschließt, wie da Sachen so vermischt werden und wo ich es auch oft vermisse dass Leute sich intensiver mit solchen Fällen auseinandersetzen. Weil also für mich ist es so, dass ich glaube, wenn die Leute, die diese Ängste haben, erstmal ist ja jede Angst legitim. Wenn ich also Angst habe, durch solche Geschichten entsteht ein Klima in einer Gesellschaft, wo Menschen nicht mehr miteinander flirten können. Und wenn ich mich dann aber im Detail mit diesen Geschichten beschäftige, wäre meine, also würde ich eigentlich behaupten, müsste jeder an den Punkt kommen, wo er sagt, das hat sowas von überhaupt nichts miteinander zu tun, eben weil es ja bei diesen Übergriffen eigentlich auch nicht um Sex geht, sondern um Gewalt. Also ja, das, da finde ich, sind die Leute schon auch so ein bisschen in der Hohlschuld, weil die Informationen sind ja da und man müsste sich einfach nur mal damit beschäftigen.
3: Mhm. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, wir haben da jetzt so ein bisschen auch schon äh, ein bisschen umrissen, also in was was für ein gesellschaftliches Klima oder was für was für Diskussionsmuster es irgendwie auch drumherum jetzt mal unabhängig von von Ronaldo unabhängig von
4: Mallorca, irgendwie gibt. dürfte ich noch was ergänzen? ja okay ich würde ganz gerne einfach nur noch mal sagen man muss sich das mal überlegen wenn man sagt ähm, zum Thema Falschentschuldigung was für einen Weg man gehen muss überhaupt erst mal um eine Anzeige zu machen und warum also man muss sich überlegen warum sollte man denn jemanden falsch entschuldigen wenn einem sowas passiert, wenn man Opfer dieser sexuellen Gewalt wird, dann muss man ja erstmal zur Polizei, wie du vorhin schon sagtest, muss ins Krankenhaus, muss diese Geschichte hundertmal erzählen. Man selber durchlebt ja auch so Gefühle von Scham, Ekel, auch das Gefühl, dass man vielleicht schuld ist, und dann, das alles durchzuziehen, nur um jemanden falsch zu beschuldigen, das, also, das macht man ja nicht mal eben da steckt ja meistens auch oder ich könnte mir vorstellen, dass da meistens auch tatsächlich irgendwelche psychiatrischen Erkrankungen, irgendwelche Persönlichkeitsstörungen dahinter stecken, wenn man das wirklich macht. Aber nicht ähm, einfach so, ja, ich ähm, ich, ich sage jetzt mal, der Ronaldo, der hat mich äh, vergewaltigt, weil vielleicht kriege ich dann mal 100.000 Euro. Also finde ich auch ganz, ganz schlimm, dass man so tut, als würde das mal eben machen. Man, man gibt mal eben eine Anzeige auf und beschuldigt mal eben jemanden, er hat mich vergewaltigt, so aus der, aus der Hüfte.
3: <lacht> mhm. Ja, ich meine, die andere Seite davon so ein bisschen ist ja dieses, das ist auch im Interview, habt ihr das ja auch schon ein bisschen andiskutiert, ähm, die Unschuldsvermutung, die auch immer, finde ich jetzt in dieser spezifischen Diskussion, wenn man sich jetzt Social Media anschaut gerade, ähm, die immer sehr schnell irgendwie gezogen wird als Karte und irgendwie auch so ein bisschen so funktioniert, als es gilt die Unschuldsvermutung, Deswegen ist jetzt jedes weitere Gespräch bitte zu unterlassen. Und die Diskussion ist quasi zu Ende und alles weitere klärt dann ein Gericht. Ja, das das funktioniert ja ganz offensichtlich, also zumindest jetzt für uns nicht, aber ja auch für die, für die Debatte nicht. Genau, wie schaut es mit diesem Begriff der Unschuldsvermutung aus?
5: Ich finde, dass Unschuldsvermutung erstmal als also als Teil des Systems natürlich total wichtig ist, weil wie du in der Ankündigung schon gesagt hast, Nicole, also weder wir noch die Öffentlichkeit sind ein Gerichtssaal. Insofern ist das natürlich wichtig, was man aber nicht außer Acht lassen darf, finde ich, ist, dass eine Unschuldsvermutung ja in beide Richtungen gilt. In dem Fall würde das bedeuten, es gibt äh, eine Frau, die diesen, äh, diese Vergewaltigungsanklage erhebt und es gibt einen Mann, der sagt, das stimmt so nicht. Und Unschuldsvermutung in beide Richtungen würde bedeuten, man verurteilt äh, den Mann nicht vor, indem man rumrennt und sagt, der ist ein Vergewaltiger. Man verurteilt aber die Frau auch nicht vor, indem man rumrennt und sagt, Sie lügt. Und das eine passiert viel selbstverständlicher als das andere. Zumindest ist das mein Empfinden. Also es gibt sehr, sehr viel mehr Leute, die in diesen Diskussionen gerade online sagen, man darf dem da nichts unterstellen, das ist alles nicht bewiesen. Und die dann aber trotzdem hergehen und sagen, die blöde Kuh hat sich das ja nur ausgedacht, weil sie scharf ist auf sein Geld. Und ich finde in gewisser Weise setzt sich das, was Becky vorhin erklärt hat mit der Rape-Culture, da ja fort, dass die Frau in der Öffentlichkeit viel mehr in der Position ist oder also das Opfer, egal ob es jetzt weiblich oder männlich ist, sich da irgendwie verteidigen zu müssen und das, was womit ich echt Schwierigkeiten habe und Sprache ist ja ein sehr mächtiges Instrument. Das heißt, auch wir achten ja darauf, dass wir in diesem Gespräch von einem mutmaßlichen Täter und von einem mutmaßlichen Opfer sprechen, weil das eben die richtigen Begriffe sind, solange die eine oder die andere Seite noch nicht recht bekommen hat vor einem Gericht. Insofern finde ich, die Unschuldsvermutung darf niemals dazu genutzt werden, eine Diskussion über dieses Thema im Keim zu ersticken. Weil das hilft ausschließlich dem vermeintlichen Täter. Und es muss möglich sein, über diese Fälle mit dem entsprechenden Vokabular und mit der entsprechenden Sorgfalt zu sprechen. Mhm.
0: Ich finde auch, um nochmal, quasi nochmal darauf zu gucken, also es ist ja ein Begriff, der sehr viel häufiger in meinem Empfinden noch so auf Social Media von Leuten genannt wird, äh, als tatsächlich in der Medienberichterstattung. So so dieses, ja, aber die Unschuldsvermutung, wenn irgendjemand was sagt. so Und ich finde, die Tatsache, dass es die Unschuldsvermutung gibt und dass sie gut ist für beide Seiten, wie Mara gerade sehr schön rausgearbeitet hat, sollte aber auch mich als Privatperson, die sich für diesen Fall interessiert und sich anguckt, was da passiert, nicht zwangsweise davon abhalten festzustellen, dass ich vielleicht einer Seite mehr glaube als der anderen. Das sollte mich natürlich trotzdem davon abhalten, irgendwie rumzulaufen und jemanden als Vergewaltiger oder als Lügnerin zu beschuldigen. Aber für mein Umgehen mit dem Fall und für mein Mich-Beschäftigen mit dem Fall ist es doch nur natürlich, dass ich irgendwann anfange, bestimmte Geschichten zu glauben, nachdem ich die und die und die und die Hinweise im Spiegel wieder gelesen habe.
3: Ja, na, das glaube ich auch. Das, also das bedeutet ja nicht, dass man dann jetzt gar keine Meinung hat oder ähm, eben sich, sich nicht irgendeinen Eindruck ähm, bildet. Vielleicht daran anschließend jetzt so als Gedanke ähm, dieses, dieses Ungleichgewicht ähm, in dieser Unschuldsvermutung, was wir jetzt so ein bisschen beschrieben haben, das liegt doch in dem Fall jetzt aber auch, würde ich mal sagen, daran, dass man Ronaldo quasi kennt. Also der kommt irgendwie jeden Monat mindestens einmal im Fernsehen bei uns vor, wenn wir irgendwie Champions League verfolgen oder vielleicht noch öfter. Der ist als eine Art, der ist irgendwie präsent. Also ich kann mich an Ronaldo von, wann war EM in Portugal? Ronaldo weinen 2004, weil Griechenland ja. Europameister geworden ist. So lange kenne ich in Anführungszeichen Ronaldo. Und es wäre ja auch naiv zu denken, dass das nicht bei mir und bei allen, also sehr vielen anderen Millionen Menschen auf diesem Planeten auch etwas mit mir macht. Also ich habe dann irgendwie ein, ein Verhältnis zu ihm. Das muss ja nicht unbedingt positiv sein, aber es äh, ist auf jeden Fall, ich weiß, bilde mir ein, ich weiß irgendwas über ihn und ich habe eine Meinung über ihn. Ähm, diese Frage mit diesem, also dieses Star Power und eben auch dieses der große Sportler. Und dann dieses die Privatperson Ronaldo. Also das ist ja auch ähm, was, was die Diskussion sehr stark bestimmt, würde ich sagen. Wie, ähm, wie nehmt ihr das wahr? Oder wie sind da auch vielleicht eure persönlichen? Also jetzt kommen wir auch durch. Also sozusagen persönlichen Eindrücke da oder eure persönliche Sicht darauf. Ich glaube, die Unschuldsvermutung kommt ja immer von Leuten, die das nicht hören wollen
1: oder nicht glauben wollen und dann sofort, die wollen ja auch diese Berichterstattung nicht, das ist ja, deswegen schreiben die sofort Unschuldsvermutung, obwohl das ja eigentlich ein juristischer Bericht, Begriff ist, der fürs Gericht gilt und vielleicht noch für die Presse, aber ähm, ich muss ja nicht jemanden für unschuldig halten und ich glaube den den der den Ronaldo hast ja schon schön gesagt, den möchte man das eigentlich oder viele wollen das nicht. Der ist ein netter, ich habe schon also der war ja schon ein paar mal hier in Dortmund, von dem habe ich gehört, der ist super freundlich zu den Einlaufkindern und äh, schüttelt da jedem persönlich die Hand und dann möchte ich natürlich nicht, dass der Mensch, der meinem Kind da die Hand hat, äh, geschüttelt hat und von dem das Kind jetzt total begeistert ist. Ähm, mutmaßlicher ja Vergewaltiger ist. Also das behagt mir nicht. Würde mir jetzt nicht behagen und ich glaube, so geht es dann auch vielen. Das heißt, dass, dass man dieses Bild, was man von diesen Menschen hat, ungerne betrübt sehen wollen. So ist es ja auch oft im privaten Bereich. Ich glaube, das zieht sich durch alles. Die Leuten, denen man das ungerne äh, zutraut, also auch Sporttrainern äh, oder was weiß ich nicht, da glaubt man das grundsätzlich nicht. Und dann auf einmal ist die Unschuldsvermutung ganz wichtig. Ich bin mir sicher, wenn Ronaldo irgendwie äh, kein Superstar, sondern obdachloser Portugiese da in äh, Las Vegas gewesen wäre, hätte das ganz anders ausgesehen.
0: Und um davon jetzt wieder den Bogen zu schlagen, zu der großen Person, dem Riesensportler Ronaldo und dem Bild, was was das damit zu tun hat, also dieses verzweifelt versuchen, das zu trennen, also mhm. zu sagen, äh, wir haben auf der einen Seite diesen großen Sportler und wir machen weiterhin ganz normal unsere Sportberichterstattung über den, als wäre nichts passiert und stellen ihn weiterhin als das große Vorbild für alle unsere kickenden Kinder da. Äh, und dabei auszublenden, dass vielleicht die Privatperson Cristiano Ronaldo Sachen mitbringt, die wir überhaupt nicht als Vorbildfunktion für unsere Kinder irgendwie sehen wollen würden. Das Also das funktioniert in meinem Kopf überhaupt nicht. Also ich komme ja, ursprünglich von meinen anderen Podcasts aus der Filmbeobachtungsbranche, wenn man so will. Und da ist das ja auch ein, ein schon lange diskutierte Trope, dieses Trennung des Künstlers von der Kunst. Und äh, Leute hatten jahrelang Lieblingsfilme von Woody Allen und Roman Polanski und wollen jetzt auch sich nicht ausreden lassen, dass diese Filme wichtig waren für sie in ihrem Leben und dass sie sie immer noch gucken können und so. Ich persönlich würde sie halt nicht mehr gucken. Also das ist so. Also, das, ich würde diesen Film die ganze Zeit gucken und dabei darüber nachdenken und so geht es mir halt jetzt auch, wenn ich Christiane Ronaldo Fußball spielen sehe. Ich, es, es liegt mir total fremd, dieser Impuls zu sagen, äh, ich als Privatperson, die Fußball guckt, gucke mir jetzt diese Person an und spalte dabei alles andere, was ich über sie höre, ab. Das funktioniert in meinem Kopf einfach nicht. Es ist
3: aber interessant, dass das ähm, was ist, was ja sehr Gut, also für, also was in dieser Fußballwelt sehr gut funktionieren kann. Ich würde euch gerne einmal kurz ähm, den äh, Tweet oder die Tweets von, ähm, von Juventus, also Ronaldos Club, seit dem letzten Sommer ähm, äh, vorlesen bzw. übersetzen, die, die sozusagen die Äußerungen von, von Juve dazu waren, die nämlich ein Musterbeispiel für diese Trennung sind. Äh, Ronaldo hat in den vergangenen Monaten seinen. Eine große Professionalität und ähm, Hingabe gezeigt, was von allen bei Juventus sehr geschätzt wird. Die ähm, Ereignisse, die sich angeblich vor fast zehn Jahren zuge äh, zugetragen haben, ähm, verändern diese mal, ändern nichts an dieser Einschätzung, ähm, die alle teilen, die mit diesem großen Champion in Kontakt gekommen sind. Das ist jetzt äh, quasi live übersetzt von mir aus dem Italien äh, aus dem Englischen. Das wäre schön, wenn ich aus dem italienischen übersetzen könnte. <lacht> ähm, und das ist so ein, wirklich ein Paradebeispiel für diese öffentlich vorgeführte Trennung in der große, der große, Champion, der zu dem stehen wir, den schätzen wir, der ist professionell und alles andere. Eben Becky, du hast es eben so gesagt, das genau spalten wir quasi ab das ist ähm, das ist schon sehr bemerkenswert also wir reden jetzt ja hier auch nicht von einem kreisligaverein wo irgendwie der die schwester vom stürmer irgendwie ab und zu mal social media nebenbei macht also wir reden hier schon von einer vermutlich sehr gut besetzten presseabteilung
5: mhm. ja und da fehlt halt komplett diese Ausgewogenheit, in Anführungszeichen, die wir vorhin angesprochen haben, im Sinne von doppelte Unschuldsvermutung, weil eigentlich, wenn man mal hergeht und sagt, zum jetzigen Zeitpunkt sind beide Versionen möglich, es ist möglich, dass er lügt, es ist möglich, dass sie lügt, dann kann man so ein Statement nicht veröffentlichen, weil es einfach ein Schlag in das Gesicht des vermeintlichen Opfers ist und solche Statements zeigen, dass eben tatsächlich nur eine Seite mitgedacht wird. Und was es, finde ich, noch zusätzlich pervertiert ist, man hat auf der einen Seite die Trennung, die ja da ganz klar rauskommt, und auf der anderen Seite hat man an anderen Punkten, aber so eine total seltsame Vermischung in so Schlagzeilen wie Ronaldo ballert Vorwürfe weg, wenn er dann irgendwie drei Tore schießt, nachdem irgendwie das nächste Detail der Geschichte ähm, an die Öffentlichkeit geraten ist. und All das sind tatsächlich eben Herangehensweisen, die immer sich nur auf ihn als Person fokussieren und ähm, ja, die eigentlich Catherine Mayorga als Person überhaupt nicht stattfinden lassen, finde ich. Eigentlich, abgesehen von den, ich sage jetzt mal, paar Leuten, die sich tatsächlich also hingesetzt haben und haben diese sehr ausführliche Berichterstattung im Spiegel gelesen und haben auch ähm, die Texte gelesen, äh, für die sich die Spiegelkolleginnen mit ihr getroffen haben, ähm, machen es sich viele sehr einfach, indem sie eben diese Seite der Geschichte und diesen zweiten Menschen, der da beteiligt ist, überhaupt nicht in ihrer Wahrnehmung vorstoßen lassen. Und das ist was, was ich echt krass finde an der Geschichte mhm. und an vielen dieser Geschichten.
1: Ja, aber wenn ich da ganz kurz, und das äh, Juventus Turin bezahlt ja nicht ähm das mutmaßliche Opfer, sondern sie bezahlen ja Ronaldo. Und mhm. sie wollen natürlich, dass die Menschen Ronaldo sein Trikot kaufen und damit rumlaufen und äh, sich eine Eintrittskarte für Juventus Turin kaufen oder sich das irgendwie angucken und äh, Juve bleiben. Das ist natürlich schwierig zu sagen, ja, wir haben die, äh, die Vorwürfe gehört und naja, er sagt das zwar so, äh, aber na gut, wir warten jetzt einfach mal die Berichterstattung an, können wir uns beides vorstellen. Oder wir warten das Gerichtsverfahren ab und mal gucken. Ne? Das, diese Neutralität, das können sie sich ja im Prinzip, also können sie sich natürlich schon leisten, aber wollen sie sich natürlich, die wollen ja Trikots verkaufen. Ne? Man, wenn die sagen, na ja es kann so oder so ausgehen und mal gucken, uh, und uh, dann kaufen die Leute vielleicht nicht das Trikot und sagen, Mensch, uh, cooler Typ, sondern denken, naja, ich will jetzt auch nicht das Trikot kaufen von jemandem, der mutmaßlicher Vergewaltiger ist. Deswegen stellt man den halt so hin, das ist ein toller Typ und wir können uns das gar nicht vorstellen. Und das ist ja auch in vielen anderen Bereichen, also prominent oder nicht so, dass man halt Leute, denen man das ungerne zutraut, dass das immer so unter den Tisch kehrt, weil es muss ja Konsequenzen geben, wenn ich weiß, da ist jemand ein ein Vergewaltiger muss ich ja handeln, also abgesehen davon, dass der ins Gefängnis gehört und so weiter, müsste ich mich ja auch von dem komplett in vielen Sachen lösen. Wenn das ein Trainer ist, muss ich den rausschmeißen und so weiter und so fort. Ähm, ganz klar, ich muss, muss mich von von Menschen trennen und diese diese das wollen ja die Leute nicht sehen. Das will natürlich auch Juventus Turin bei Ronaldo nicht. Also sehen Sonst könnten sie das ja ein bisschen ausgewogener machen. Wir wissen es nicht. Wir werden den Prozess abwarten und mal gucken, ähm, wird vielleicht so ein paar Leute davon abhalten, ihrem Kind dann so, ein, äh, so eine Sieben hinten da irgendwie äh, zu kaufen.
5: Ja, ja, warum das passiert, ist schon klar, genau. Aber das, das macht es halt ja nicht richtig. Nee, aber als
1: aber Juventus Turin ist halt ein, ein Wirtschaftsunternehmen, ne? Also ich verstehe die da schon, das gibt es ja ein, auf der ganzen Welt, dass die natürlich ihr ihren ihr gut schützen ihr wirtschaftliches.
4: Aber es kann doch nicht immer nur um die Wirtschaft gehen. Also, was ist das denn für ein Vorwurf? Der hat ja jetzt also es, der hat ja jetzt auch keinen Lolly nebenan am Kiosk geklaut. Ja, dem wird für Gewalt vorgeworfen. Wirtschaft hin und her, da kann man sich doch, das ist doch moralisch nicht tragbar, sich dahin zu stellen, zu sagen, naja, so wie wir den kennen, nee, Quatsch, das ist alles Quatsch. Verkauf mal weiter Trikots. Genau, ich wollte dazu sagen, dass
3: sich ähm, Nike und EA Sports, also zwei von Ronaldos Sponsoren, zumindest direkt nach die oder nach diesen Spiegelberichten äh, durchaus so verhalten haben, also wie, wie du das eben gefiltert hast, Jule, also so ein, hm, das finden wir, sind wir jetzt ein bisschen besorgt und wir verfolgen das jetzt mal. Also tatsächlich eher abwartend. Und ich würde auch sagen, dass das durchaus, dass das auch möglich ist und man auch argumentieren kann, dass das auch wirtschaftlich, ökonomisch vielleicht auch durchaus eine gewisse Vernunft irgendwie beinhaltet. Also... Und ich würde auch sagen, also ich, ich verstehe schon, dass du sozusagen du ja nicht sagst, das ist eine gute Idee, sondern sozusagen ein bisschen diese, diese das Verständnis oder die Haltung, aus der heraus das passiert. Ich finde das in der Krassheit, finde ich, diese Tweets, finde ich die dennoch, fand ich die sehr bemerkenswert. Also man muss jetzt auch sagen, dass die jetzt auch nicht, wirklich überhaupt nicht unwidersprochen geblieben sind in den Diskussionen, dass sie auch medial... Ja, auch durchaus scharf kritisiert worden sind. Also das muss man, glaube ich, fürs, fürs Gleichgewicht auch ähm, unbedingt noch hinzufügen. Mhm. Aber ich finde diese, diese Balance, mit dem, wie ihr das eben beschrieben habt, mit man weiß, was über Ronaldo als Mensch man hat doch Leute, dann hat er noch Leute, die dann auch sagen, nee, das macht er nicht, ähm, und dass das bei Mallorca halt überhaupt nicht der, der Fall ist, dass das irgendwie ein sehr großes Ungleichgewicht ist, was eben einfach aus dieser Bekanntheit sich ergibt.
0: Plus, und da beißt sich der Hund in meinen Augen eigentlich in den Schwanz, äh, die Tatsache, dass wir so viel über ihn wissen, das sind ja nicht nur sportliche Sachen, die mhm. wir über ihn wissen. Sondern wenn es nicht um Vergewaltigungsvorwürfe geht, dann ist es plötzlich total normal, das nie, die private Person nicht von der sportlichen Person abzutrennen. Dann wissen wir, dass er ein liebender Vater ist mit seinem Sohn. Dann äh, wissen wir, für welche Organisationen er Geld spendet. Ich meine, der Typ hat ja nicht umsonst die meisten Follower auf Instagram auf der ganzen Welt. so, Sondern weil Leute sich für sein Privatleben interessieren und mehr von dem Privatleben des Christiane Ronald wissen wollen, sonst könnten sie auch einfach nur dem Instagram Account des Vereins folgen. So machen sie aber nicht. Ja, also da ist es dann plötzlich, äh, da gehört es dann dazu, mehr über das Privatleben dieser Person zu wissen, um sich ein besseres Bild von ihr zu machen und um sie vielleicht auch in diesen Vorbildstatus-Überhaupt-Test hineinheben zu können, den man ihm zuschreibt.
3: Ja, ja. Ja,
1: man möchte natürlich nur vom Privatleben von Cristiano Ronaldo so viel erfahren, wenn wenn es was Positives ist, also. Äh Viele seiner Fans wollen das ja nicht hören, dass er vielleicht auch nicht so der der 100% ist. ist. Möchte nur ganz kurz sagen, natürlich äh, heiße ich das nicht gut, was äh, Juventus Turin äh, gemacht hat. Ich persönlich hätte ihn nie wieder spielen lassen, aber das so denken die natürlich nicht. Und das ist das ist ja so ist der ganze Fußball und so sind noch viele andere Sachen. Und das ist ja vorhin, wo die Ellen gesagt, wo die Ellen ähm, macht auch noch Filme und es gibt berühmte Menschen, die mit wo die Ellen Filme machen gemeinsam und die sagen, naja, glaube ich jetzt nicht, finde ich pff, kann ich mir jetzt nicht vorstellen und dann mit dem das machen, obwohl die, der Vorwurf an ihnen ja nun immer wieder wiederholt wird sozusagen. Da sagt auch kein okay, naja, Herr, warte ich mal ab sozusagen. Also ich glaube einfach, das ist so eine natürliche Reaktion und also Juventus Turin hätte mit Sicherheit besser getan, wenn sie gesagt hätten, wir sagen einfach mal nichts oder was weiß ich, wir haben das zur Kenntnis genommen.
5: Ich finde es auch extrem erstaunlich, wie unterschiedlich da tatsächlich der Umgang ist. Also zum einen, finde ich, sieht man schon große Diskrepanzen zwischen dem, wie wird mit, mit solchen Vorwürfen, Ronaldo ist ja jetzt aktuell nur der Prominenteste, aber bei weitem nicht der Einzige, wie geht also eine komplette Branche mit sowas auch um? Ähm, ihr habt jetzt als Vergleich schon mehrfach die Filmbranche gebracht, wo ja durch MeToo wirklich sehr viel Bewegung reingekommen ist. Also wenn man sich Weinstein beispielsweise anguckt, wo dann auch so Sachen passiert sind wie bei Kevin Spacey beispielsweise, wo man echt also ja kaum irgendwie dazugekommen ist, Luft zu holen, wie schnell das gegangen ist, dass man den komplett irgendwie eliminiert hat. Ähm, in beide Richtungen finde ich, fehlt irgendwie so eine Form von Ausgewogenheit. Aber was man ganz klar festhalten kann, ist, dass der Fußball da noch einmal eine Sonderrolle spielt. Also für mein Empfinden, wie mit, mit den Menschen im Fußball, denen solche Vorwürfe entgegengebracht werden, umgegangen wird und, und wie, wie, wie hoch da der Schutzwall gezogen wird, das ist wirklich, ähm, ja, das ist, das ist wirklich nochmal on top also das 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 oder andersrum gesagt richtiger gesagt das toppt noch mal alles was man was man in diesen bereichen vorher schon gekannt hatte sei es politik seien es die medien oder was auch immer das das hat noch mal eine ganz eigene qualität und das ist was wo ich es ganz wichtig finde dass man darüber spricht weil noch mal da sind immer auch auf der anderen seite Menschen beteiligt. Also diese Vorwürfe kommen ja nicht einfach irgendwie durch die Luft geflogen, sondern da gibt es Menschen, die versuchen, mit ihrer Geschichte gehört zu werden. Ähm, ja, mit ihrer vermeintlichen
0: Geschichte, aber dennoch muss es dafür einen Raum geben. Und ich finde daran extrem spannend, also ich habe eine Arbeitskollegin, die ist sehr aktiv so im Sportjugendkontext in Deutschland, auch so auf höheren Ehrenamtsebenen und so weiter. Und es ist unfassbar viel, was in den Sportjugendkreisen zum Thema sexualisierte Gewalt gemacht wird. Da gibt es überall Beauftragte dafür, da gibt es Fortbildungen. Bei jeder Juleika, die jemand machen kann in Deutschland, gehört das irgendwie als eins der großen Themen mit dazu. Also man könnte eigentlich meinen, das ist was, womit gerade Sportler in, in, also ich kann da nur von Deutschland jetzt erzählen, in Deutschland aufwachsen. Aber sobald dieses Sobald der Schritt von den, äh, von den, ja, Amateurstrukturen in irgendwelche Star-Strukturen <lacht> rübergeht, scheint es irgendwie vergessen zu sein. Das finde ich, das finde ich irgendwie spannend. Aber
3: sind das Dinge, ich meine, auch im Sport hat sich das ja auch erst, das ist ja noch relativ neu, dass sich also selbst diese äh, Basis und eben Jugendarbeit was die DSJ, also Deutsch Sportjugend, da zum Teil auch macht, entwickelt hat. Das ist ja auch nicht nichts, was es jetzt seit 20 Jahren gibt, oder?
1: Also, ich bin ja bei den Pfadfindern, wenn ich mhm. mal ganz was anderes sagen darf, und da ist es auch so, dass es seit ein paar, ich werde jetzt gesagt, so zehn Jahren oder so, müsste ich recherchieren. Ähm, es ist auch so, dass jeder, der so einen Gruppenleiterkurs oder jeder der so einen Stammsleiterkurs macht, überhaupt muss auch so ein, so ein, so eine Seminareinheit zu dem Thema machen, wo es eigentlich hauptsächlich darum geht, gar nicht äh, hauptsächlich darum geht, dem Kind zu glauben. Also ähm, wir haben damals so eine Geschichte vorgelesen bekommen, die äh, da ging es eigentlich darum zu erkennen, dass, dass wenn ein Kind kommt und sagt, mir ist da was passiert, dass man sagt, ich glaube dir. Also das ist natürlich jetzt bei Cristiano Ronaldo nicht. Also da kommt jemand und sagt, äh, mir ist da was passiert und sagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, diese Überwindung zu glauben, dass der nette nette Typ, der irgendwie mein Kind irgendwie immer ins ins Becken stößt oder so oder mit dem das Kind wegfährt, kein netter Typ ist, ist, glaube ich, sehr, sehr groß einfach und dafür versucht man es ja zu sensibilisieren und das ist, glaube ich, fällt aber den meisten Leuten immer noch schwer, einfach zu denken, dass der super nette Typ halt auch so drauf sein kann und das tut.
3: Ich meine, Was man generell über den Sport ja sagen kann, ist, dass es da sehr häufig diese Vorstellung noch gibt, das ist sowas, was in so einer eigenen Welt stattfindet, also was nichts, also gerade ganz stark immer diese Abgrenzung zur Politik die ja trotz aller gegenteiligen Beweise irgendwie so im Gedanken noch ganz viel aufrechterhalten wird. Das ist so, der Sport ist halt der Sport. Das ist irgendwo anders. Das ist so das ist so auf den Sportseiten, auf, die, auf Berichterstattung äh, bezogen. Und das ist nicht bei, bei Politik und nicht bei Vermischtes und auch nicht bei Panorama irgendwie und äh, Gerichtsberichterstattung. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen da so eine Rolle spielt, dass es diesen Wunsch gibt, irgendwie diese Welt so äh, so ein bisschen reinzuhalten und für sich äh, zu, zu belassen.
0: Ich finde auch, also ich meine, wir nehmen jetzt auf im Sommer 2019, falls mal irgendjemand diese Ausgabe später hört, und wir haben ja quasi diese Woche einen aktuellen Fall, mhm. äh, wo auch, also wo wir beim Afrika-Cup einen Spieler der ägyptischen Nationalmannschaft haben, der von seinem Team ähm, suspendiert wurde, weil es Vorwürfe gibt, dass er mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll in sozialen Netzwerken. Und ähm, es ist Also ich fand diesen Fall in zweierlei Hinsicht bemerkenswert, einmal dahingehend, dass tatsächlich der Verband während dem größten Event der zwei Jahre, die es jetzt irgendwie gibt, sich dazu entschieden haben, nach den Vorwürfen ihn zu suspendieren, also mitten in dem wichtigsten Event sozusagen, was es irgendwie gerade für sie gibt. Aber auch gleichzeitig, dass die Teamkollegen sich beim nächsten Spiel hingestellt haben und alle sein Trikot hochgehalten haben, um für ihn äh, zu demonstrieren und ihn zurückhaben wollten. Und seine wollten, dass der Verband die Suspendierung aufhebt und dass man ihm eine zweite Chance geben müsste. Und was ist passiert? Er ist wiedergekommen. So. Also das ist irgendwie ein, eine Art vom vom Umgang damit, die ich an, an der einen Stelle symptomatisch finde und an der anderen überhaupt nicht. Weshalb ich, also, das, weshalb ich nicht weiß, ob es so einfach ist, ein allgemeines im Sport ist es so und so und vielleicht an der Stelle anders als im Film oder so ziehen kann. Sondern es ist einfach wirklich ein Thema, was die Menschen beschäftigt, an welcher gesellschaftlichen Stelle es auch immer sie erwischt und wo alle irgendwie sofort das Gefühl haben, in die eine oder andere Richtung handeln zu müssen. Mhm.
3: Ja, Und es ist auch ein Thema, also das glaube ich, kann man ja auch sagen, also was eben auch nicht das ist ein und für alle Mal in dem Bereich so und in einem anderen so, sondern es ist das ist ja einfach wirklich in Bewegung und es verändert sich ja auch mit den, mit den Vorfällen, die prägen es ja dann auch wiederum, ne? also die Afrika Cup Geschichte, genau wie du das beschrieben hast, das, äh, ich finde das auch, das ist so, es ist so beides und man ist einerseits, ich war jetzt auch überrascht, ich dann erst von der Suspendierung oder nee, ich habe erst von diesen diesen äh, Solidargesten mit dem Trikot gelesen und dann erst irgendwie, ach so, und der war suspendiert, also wo ich dann so im Nachhinein nochmal über die Suspendierung eigentlich ein bisschen überrascht war irgendwie, also das sich dann auch nochmal so merkwürdig ineinander gedreht. Ich meine, das ist jetzt was, das wird ja auch noch, das ist ja quasi ongoing, also das ist jetzt, so wie ich das verstanden habe, zum Achtelfinale wohl wieder im Kader und das werden wir dann beobachten, wie es weitergeht.
5: Das wird ja auch zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sich nochmal um eine Woche schon weiter gedreht haben. Genau, ihr wisst dann jetzt schon mehr als da
3: draußen, die ihr uns zuhört, als wir jetzt wissen wahrscheinlich. Ja, kommen wir vielleicht auch noch mal. In, wir haben das jetzt die mediale Berichterstattung auch immer so ein bisschen äh, so ein bisschen angetickt schon irgendwie. Ähm, reden wir dazu doch noch mal. Ähm, Im Interview hat Nicola, das fand ich jetzt auch noch mal sehr interessant, ja auch ein bisschen darüber erzählt, welche Maßnahmen Ronaldos Anwälte auch ergriffen haben, um, um mit der Berichterstattung umzugehen, nämlich eben sich auch an andere Medien zu wenden und ihnen auch mit, äh, mit Unterlassungserklärungen ein bisschen zu drohen im Hintergrund. Wie, also mein Eindruck ähm, ist schon, dass es dann, also zu sagen, ich möchte es jetzt auch nicht auf Tage datieren, also das ist im Anschluss an die an die Spiegelveröffentlichung, also auch mit der Namensnennung jetzt von, von Catherine Majorga, ähm, dass es dann ein bisschen gedauert hat und dann schon durchaus viel natürlich dazu gab und dass es dann aber auch ähm, relativ schnell wieder verschwunden ist. Ähm, und was natürlich also jetzt auch aus journalistischer Sicht ein bisschen daran liegt, dass es quasi der News-Cycle halt dann auch ein bisschen vorbei ist. Also es gibt dann noch, okay, und Ronaldo dementiert und dann gibt es noch, Juve Twitter dies und vielleicht dann gab es noch die Länderspiele, da war er dann nicht dabei und dann sagt der Nationaltrainer nochmal was und dann, dann passiert aber halt auch nicht mehr wirklich was. Also es passiert, natürlich passieren dann Dinge im Hintergrund zwischen den Anwälten bei der Polizei, aber es gibt nichts Berichtenswertes mehr. Aber das Sportliche und da sind wir wieder ein bisschen bei der Trennung von Sportler und Privatperson, das Sportliche läuft natürlich weiter. Die Champions League läuft, die Serie A läuft, Ronaldo schießt Tore oder Ronaldo schießt kein Tor. Das heißt, darüber kann ich dann weiter berichten über den Sportler, aber eben über die Privatperson, den beschuldigten oder mutmaßlichen Vergewaltiger und die den Fall, berichte ich dann nicht mehr. Also das finde ich, ist so ein das ist in gewisser Weise auch ein, eine schwierige journalistische Situation. Also wie löse ich das? Wie berichte ich darüber überhaupt weiter, wenn es nichts Neues zu berichten gibt? Ähm, was also was gibt es da für, für Handlungsmöglichkeiten auch? Oder sage ich dann auch, gut, ich berichte überhaupt nicht mehr über ihn Genau. Das also Parallel zu, ich schaue mir keine Woody Allen-Filme mehr an, ich schreibe keinen Artikel mehr über, über Cristiano Ronaldo. Ich veröffentliche die nicht
0: mehr. Ich meine, wahrscheinlich kannst du das als Sportmedium auch nicht machen, gar nicht über ihn schreiben. Aber was zumindest mein mein Wunsch oder meine Idealvorstellung an der Stelle wäre, wäre ihn zu behandeln, also ihn von diesem, von diesem hohen Thron irgendwie runterzunehmen, eben keine großen Porträts mehr über ihn zu schreiben. Äh, keine Ahnung, zum Beispiel ging eine Zeit lang durch Social Media ein Snippet, was, glaube ich, Sky gemacht hatte von einem Spiel, wo äh, Cristiano Ronaldo irgendwie das Einlaufkind seines Nachbarn noch getätschelt und mit ihm eingeschlagen hatte. Und irgendwie war dann so der Slogan dazu, das wird das Kind nie vergessen. Und es ist so nett von Cristiano Ronaldo, dass er das gemacht hat und so. Das sind halt die Sachen, die muss man nicht machen, wenn man über den mhm. Sport berichten will. Und nur darüber, dass er da ein Tor geschossen und hier einen Spielzug gemacht hat. Und die, da habe ich halt seit den Vorwürfen keinerlei Abfall in der Berichterstattung äh, festgestellt. Die gibt es noch genauso wie vorher. Es gibt doch genauso die Filme über ihn und seinen Sohn. Es, also es gibt noch genau all die Dinge, die ihn auch zu so einem großen Helden irgendwie gemacht haben neben seinem Fußballspiel. Und damit hört der Sportjournalismus-TM irgendwie nicht auf. Und das verwundert mich doch mhm. zumindest. Ja, nein, das stimmt. Das hast du,
3: das finde ich äh, gut beschrieben. Also, das quasi auf diese auch, das ist ja auch zum Teil, also ohne jetzt da bös was zu unterstellen, das ist ja auch Teil einer bestimmten Inszenierung. Also, wenn ich auf Instagram diese Bilder poste, okay. und dass das quasi, dass das weiter mitgetragen wird und das eben mehr ist, als jetzt einfach nur zu berichten, okay, er hat ein Tor geschossen, er hat nicht gespielt, ist verletzt. So. Mhm. Ja. Ich meine, eine andere Möglichkeit, das ist, habe ich auch überlegt, ist das was, was man sich vorstellen kann, das quasi auch immer irgendwie mit zu erwähnen. Also so wie ja auch dann, was weiß ich, das Alter mit erwähnt wird oder er ist auf Madeira geboren, was jetzt ja auch für irgendein spezifisches Tor oder ein spezifisches Spiel auch nicht jedes Mal relevant ist, aber ob es möglich ist, auch so quasi diese er ist halt der Vergewaltigung beschuldigt, Also das einfach auch immer noch mit an die Seite zu stellen, als eine, auch eine Art von Beschreibung. Er ist all das, er ist der Jugestürmer, aber
0: er ist auch das. Ich finde es gar nicht so, so, so blöd. Also ich höre es jetzt das erste Mal und äh, denke jetzt quasi laut hm. mit euch. Aber ähm, ich habe zumindest das Gefühl, also wenn ich mich jetzt bei... Freunden meiner Eltern umgucke, die nicht auf Social Media unterwegs sind und keine SpiegelabonnentInnen sind, so. Ich weiß nicht, ob die sich heute noch so richtig an all diese Geschichten erinnern, die groß in den Medien waren, als die Vorwürfe gerade frisch waren. Also, oder ob die halt wirklich, wenn sie Cristiano Ronaldo angucken, jetzt nicht nur noch als den Fußballer wieder ansehen und überhaupt nicht mehr sich erinnern, dass da ja, ja. was war. Für, gerade für solche Fälle wäre das vielleicht eine Option.
1: Na ja, gut, aber man würde sich ja dann irgendwie denen den Fans liefern. Ich meine, eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe meiner Frau erzählt, weil über welches Thema wir heute aufnehmen, da hat sie mich sehr verständnisvoll an, äh, verständnislos angeguckt und fragte, wer Ronaldo <lacht> ja. gesagt. Cristiano Ronaldo, der mutmaßliche Vergewaltiger, weil das natürlich jetzt auch ähm, zum Thema passt. Ne? Und dann hat es auch sofort gewusst, worum es geht. Ich habe jetzt aber nicht gesagt, Cristiano Ronaldo, der Superstar oder der Juventus-Spieler oder was weiß ich, sondern in diesem Kontext geht es ja für mich einfach darum, dass er ein mutmaßlicher Vergewaltiger sein könnte. Und ich könnte auch halt auch sagen können, der verurteilte Steuerhinterzieher, weil das hat er auch gemacht. Ich meine, das hat er auch vorher gesagt, ähm, Er wäre es nicht äh, äh, also, das in diesem sportjournalistischen Kontext kommt das natürlich selten vor. Und wenn man das jetzt immer so schreiben würde und ich habe da jetzt immer schon so Hemmung, um das zu sagen, weil dann kommt sofort, das ist doch gar nicht bewiesen und das ist doch gar nicht so schlimm, dass er Steuern hinterzogen hat, was sagt das denn über ihn aus? Er spielt halt schön. Ja. Und ist nett zu Kindern. Aber das ist ja. Also, diese, 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 diese Haltung von vielen kommt dann auch wieder durch irgendwie, dass man das dann. Äh, Immer sofort auf diese Umschuldsvermutung dann, dann drücken würde. Das heißt, jeder, der das machen würde, würde in so einen Beisatz schreiben. Außerdem wird Cristiano Ronaldo, der Vergewaltigung äh, bezichtigt und äh, durchläuft gerade ein Zivilverfahren, ähm, müsste damit rechnen, dass dann irgendwie sofort 500 Leute schreiben: Das ist gar nicht bewiesen.
5: Aber tatsächlich bin ich, Nicole, was du am Anfang gesagt hast, ja, also dass man es ähm, einfach, ähm, also zum einen Berichterstattung verändert im Sinne von, man muss gewisse Sachen nicht machen im Moment. Also man muss, solange diese Geschichte läuft, finde ich, nicht jeden Spieler, der bei Juve ist, den man interviewt, dazu fragen, wie ist es eigentlich, mit Ronaldo zusammen zu spielen. Das ist ja so ein geiler Typ. Ja, also das ist zum Beispiel was, da, da begeht man gar keine Wertung, indem man einfach im Moment sagt, ähm, ich möchte ihn weder äh, erhöhen, noch äh, möchte ich ihn, bevor irgendwas bewiesen ist, äh, in einer bestimmten Art und Weise anders behandeln als vorher. Aber man kann gewisse Sachen einfach auslassen. Und das andere ist es wird ja dann immer irgendwie so schön argumentiert mit, ja, aber also wen interessiert das denn auch in einem sportlichen Kontext? Also wenn ich irgendwie einen Text lese über, über einen Ronaldo, warum muss da an irgendeiner Stelle drinstehen? Ähm, Ronaldo, der äh, aktuell äh, sich mit irgendwie Vergewaltigungs Anschuldigungen äh, konfrontiert sieht, aber genauso sagt man ja auch Ronaldo, der regelmäßig hier und da Geld spendet und Ronaldo, der eine Yacht im Wert von Tralala Millionen hat und Ronaldo, der hier und und da lebt und der die und die Lebensgefährtin hat, da kann ich also genauso dann sagen, was interessiert mich das. Also in dem Moment, wo, was wir im Prinzip ja vorhin schon angesprochen haben, die Tür eh offen ist und das ist sie in der Berichterstattung für mein Empfinden sehr weit weg vom Sportler Ronaldo hin zum Menschen oder auch zur Kunstfigur, was ja dann noch eine dritte Ebene wäre, ist es genauso legitim, dieses Thema immer wieder als Zuschreibung aufzugreifen, wie alle anderen auch. Und vielleicht muss man sich auch einfach mal Gedanken drum machen, ob es vielleicht sogar notwendig ist, weil dann verschwindet sowas halt eben nicht so einfach. Ja. Ich glaube allerdings,
4: dass du dann, oder dass viele, davon man, dass viele es vieles gar nicht so sehen, aber dass halt viele es, glaube ich, nicht machen, weil du dann natürlich auch mit, mit deinen Lesern spielst oder weil du dann halt Leser verlierst. Die Leute möchten das nicht lesen, die Leute möchten es bequem haben. Da ist ja auch aber der große Wunsch dahinter, dass das alles falsch ist, dass halt mein Lieblingsspieler, von dem ich ein Trikot habe, dass der halt niemanden vergewaltigt hat. Was mache ich denn mit meinem und Trikot? Was erzähle ich denn meinen Kindern? Ich möchte das hier nicht lesen. Das ist ja, ne? also, was mir auch, als wir gerade, als wir gerade darüber gesprochen haben, dass mir auch wieder einfiel mit Michael Jackson damals, habe ich auch gedacht, so, oh Gott, von dem kann ich die Lieder jetzt aber nicht mehr hören, aber es interessiert auch keinen. Im Radio laufen die trotzdem hoch und runter. Die Leute wollen sich damit auch oft nicht beschäftigen, weil es halt so eine unbequeme Wahrheit ist oder sein könnte. Die passt ja nicht in das Bild, was ich mir machen möchte. Und dann, ähm, wenn du dann als Journalist, der eine schreibt halt von seiner Yacht, wo er im Pool mit seinem Sohn spielt, was weiß ich nicht was, und der nächste schreibt halt der der Vergewaltigung angeklagte Cristiano Ronaldo, bla bla bla. Das liest dann wieder keiner. Die lesen das andere.
3: Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das tatsächlich so ist. Also ich glaube schon auch, dass es natürlich, also, dass es schwierig auf jeden Fall ist oder dass man da auch ein gewisses Risiko eingeht. Aber ich würde auch, oder ich fände es schon nochmal gut zu sagen, es sind halt auch Entscheidungen, in dem Fall jetzt die Journalistinnen, Journalisten oder eben Leute, die irgendwie Magazine machen, die Zeitungen machen, treffen und die sie auch, die sie auch anders, ähm, anders treffen können. Also das finde ich jetzt schon... Ähm
4: ja, bin ich, ganz, bin ich ganz bei dir. Ich will das auch überhaupt nicht irgendwie rechtfertigen, bloß das sind die Gedanken, die mir dazu kommen oder was ich mir überlege, warum es vielleicht halt nicht so entschieden wird. Ne?
1: Ich wäre da auch so dabei. Also ich glaube, die die Leute, das ist wie bei Juventus Turini, möchten ja gerne, dass ihre Artikel gelesen werden und dann irgendwie auch so ein positives Gefühl bei den Leuten hinterlassen, dass die wiederkommen und äh, sagen, ich gucke jetzt, äh, lese jetzt den nächsten Artikel vom Kicker oder so. Und ich glaube, da hat man große Angst, dass man die Leute dann auch verschreckt. Und das ist natürlich so, die Leute, die rund, Christian Runden, wir haben jetzt, ich nehme an, in unserer Runde ist der Fananteil von Cristiano Ronaldo jetzt nicht so extrem hoch, aber ähm, man möchte nicht ein Trikot haben von jemandem, der, der der Vergewaltigung äh, bezichtigt wird. Und dann blendet man das halt gerne
0: aus. Aber du sagst ja auch gleichzeitig, also wir sitzen ja auch hier und sind potenzielle LeserInnen oder LeserInnen in diesem Fall von diesen Medien, von denen wir gerade reden. Und wir wünschen es uns halt anders. Und ich glaube, wir wären auch nicht die einzigen. Also ich würde überhaupt nicht widersprechen, dass es viele gibt, die das nicht hören und sehen und lesen wollen. Dann gäbe es wahrscheinlich auch nicht so viele die ihn auf den sozialen Medien ununterbrochen verteidigen und gefühlt auf jeden ronaldo-kritischen Kommentar anspringen, den es äh, irgendwie gibt oder so. Ja, also es gibt diese Leute, da bin ich überzeugt von. Aber eigentlich möchte ich glauben, dass es auch genug gibt, die an einer ausgewogenen Berichterstattung interessiert wären. Ich meine, die die ganzen Sachen, die so aus den football Leagues rausgekommen sind, die haben ja auch ihre Leserinnenschaft gefunden. Und ähm, also irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre schön, wenn sich mal ein paar Medien dafür entscheiden würden, ganz bewusste Schritte anders zu machen in der Berichterstattung über Cristiano Ronaldo und sein Fußballspiel meinetwegen, als sie es jetzt tun, um mal auszutesten, was dann passieren würde.
1: Ich glaube persönlich, wir sind einer sehr großen Minderheit. Die meisten Leute wollen das nicht sehen, können das vielleicht auch nicht sehen. Und ich glaube, das ist schwierig, das, das zu vermitteln. Das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Und der Cristiano Ronaldo hat ja jetzt nicht so viele Instagram-Follower, die alle gucken wollen, ob er sich mal äußert, sondern die finden ihn offenkundig gut. Und die haben sich ja auf offenkundig auch nicht gedacht, zu einem folge ich nicht mehr. Also das wäre jetzt mein Gedanke zu jedem, also auch abgesehen von Cristiano Ronaldo. Aber ähm, wenn, was weiß ich, jetzt äh, Spielerin XY äh, bekannt, äh, von der bekannt wird, dass er vielleicht ihre ihre Frau schlägt oder so, also würde ich das jetzt auch nicht äh, jemand als jemanden empfinden, den ich gerne folge und von dem ich da irgendwie möchte, dass mein, mein Kind da irgendwie äh, die gut findet, die Person. Aber ich glaube, da ist man doch eher in der der Minderheit und vor allen Dingen so die, die Journalisten, die über Cristiano Ronaldo schreiben, also so der Kicker und so weiter, die haben ja doch eher das Publikum, was, was äh, Leute hat, die den gerne gucken wollen irgendwie.
3: das ist auch ein bisschen was, was wir dann vielleicht auch nach Veröffentlichung dieser Sendung ja auch dann sehen, lesen und äh, hören werden womöglich, ähm, wie da die, die Reaktionen ausfallen oder wie groß oder und wie klein die Minderheit, zu der wir uns jetzt mal zählen, ähm, ist. Also Sagen wir vielleicht noch mal kurz zu den Social Media, das ist jetzt auch schon öfter angerissen, das ist schon sehr frappierend, oder? Also wie diese, ich habe es jetzt noch mal nachgeguckt, das war allerdings vor zwei Tagen, kann sich jetzt ja schon wieder geändert haben, da waren es 78,5 Millionen Follower auf Twitter, die jetzt ja nun auch nicht jeder Einzelne quasi noch mal so ein ehrenamtliches Verteidigungsprojekt äh ähm, für Ronaldo hat, aber schon sehr viele, die er anders als seine Anwälte halt auch nicht bezahlen muss und die sich ja auch schon da nochmal so ins, ins Zeug werfen. Also das ist auch nochmal so ein zusätzliches ähm, Element, was dieses Ungleichgewicht, was wir jetzt ja schon mehrfach so ein bisschen beschrieben haben, zwischen ihm und, und Catherine Majorga irgendwie eben auch nochmal ausmacht, dass dass die diese Leute dann da sind und eben auch da möglicherweise eben auch einfach subjektiv getrieben, was auch immer, das wir jetzt gar keine Motivsuche ähm, machen, aber das prägt natürlich auch die Diskussion, dass da immer ganz viele sofort dann, dann da sind in, in Social Media-Kommentaren, ähm, also alle zumindest, die ich bisher dazu gelesen habe, da sind die, diese Fans dann, dann eben auch. Das ist schon, schon sehr bemerkenswert.
1: Wenn ich da noch ganz kurz was zu sagen darf, also ich finde es halt beeindruckend, dass durch seine vielen Fans, seinen Verein und seine ganzen Anwälte Cristiano Ronaldo in so einer so einer extremen Blase ist, dass er so geschützt wirkt. Ne? Also selbst wenn wir sonst was, was weiß ich, nicht rausfinden würden über ihn, ist es schwierig, da sich vorzustellen, dass ihm irgendwas passieren könnte, muss man ganz klar sagen. Und das ist ja letztendlich auch diese Ausgangsgeschichte. Er ist so, so gehypt und so geliebt von den Menschen, dass die das gar nicht zulassen. Und ich glaube, da könnte ein Haus angezündet haben und daneben noch stehen. Trotzdem würden die Leute sagen, er ist ein toller, F also hat das Gefühl, ist nicht Quatsch, aber er ist ein toller Fußballer.
0: Und also zu diesen ganzen Social-Media-Geschichten finde ich auch, also um es mal so ein bisschen zu vergleichen, ich bin sonst sehr viel zu feministischen Themen im Netz unterwegs und äh, kenne diverseste schlimme Kommentare und Reaktionen, die man da irgendwie so kriegen kann. Äh, und ich habe das Gefühl, wenn man etwas Kritisches über Christian oder wenn ich etwas Kritisches über Cristiano Ronaldo twittere, dann triggere ich damit sehr viel schneller zehn Kommentare gegen mich, als wenn ich was, äh, keine Ahnung, was eine allgemeine feministische Phrase oder so ähm, twittern würde, wo man auch sehr schnell äh, viel Gegenrede kriegt ab einer gewissen follower so Und äh, also das ist auch also ich finde das auch okay, Social Media sind ja auch irgendwie dazu da, um seine eigene Meinung zu teilen und auszutauschen und so. Aber manchmal möchte man auch einfach nur mal was mitteilen. Also gerade, wenn man das Gefühl hat, die Medienberichterstattung hat so ein gewisses Gewicht in die eine Richtung, dass man versucht, mit seinen eigenen Social-Media-Posts das zu übernehmen, was die Medienberichterstattung nicht schafft. Und dass man dann schon oder, dass ich dann schon das Gefühl habe, dass ich manches vielleicht nicht mehr schreibe, weil ich wirklich weiß, wie viele Leute sofort darauf anspringen werden, irgendwie. Und das ist halt eigentlich auch falsch. Also, natürlich müsste ich es eigentlich trotzdem machen, aber es ist was, was vielleicht sich Fans von Cristiano Ronaldo, die auf Twitter unterwegs sind, mal vor Augen halten sollten, bevor sie kritisch Gegenrede halten, gegen solche Posts. Ja, dann sind wir jetzt so
3: ein bisschen auch Quasi ein kleines selbstreflexives, also würde ich auch sagen, wir biegen auf die Zielgerade ein. Also wir werden ja auch, wie ich eben schon gesagt, wir werden ja ein bisschen dann selbst sehen, wie wird die Diskussion zu dieser Sendung verlaufen und wir haben es jetzt ja auf jeden Fall gemacht. Wir haben über Cristiano Ronaldo, den mutmaßlichen Vergewaltiger, geredet. Gibt es noch Dinge, die ihr gerne ergänzen wollt, die wir jetzt äh, noch nicht besprochen haben und die euch noch sehr auf dem Herzen liegen.
5: Ich habe eine Sache, die ich tatsächlich gerne noch äh, loswerden würde. Ähm, und zwar, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ähm, wie die Dinge in den äh, sozialen Medien diskutiert werden. Und ähm, eine Geschichte, die da ja immer wieder aufkommt, ist dieses... Ähm, also einmal äh, die Frage mit dem, warum, warum meldet die sich jetzt erst zu Wort? So nach dem Motto jetzt, wo er also diesen Superstar-Status hat. Ähm, das hat man ganz häufig auch in der MeToo-Debatte gehabt. Ähm, und ähm, zum anderen ähm, die Geschichte, dass, dass diese Frauen das vermeintlich machen, um irgendwie ins Rampenlicht äh, zu kommen. Ähm, zum einen also finde ich per se, dass, dass diese Sache mit dem, warum meldet die sich erst jetzt, äh, ein, ein ganz schwaches und ähm, blödes, in Anführungszeichen, Gegenargument ist, weil das Sachen sind, wo, glaube ich, so also niemand, der da einfach nur von außen draufschaut, äh, beurteilen kann, was für für Wege sowas vielleicht auch innerlich geht, auch dann vielleicht in der Aufarbeitung, sei es irgendwie alleine oder auch mit Unterstützung. Und zum anderen, was jetzt in diesem speziellen Fall ich wichtig finde, noch mal zu sagen ist, ähm, Mallorca hat ja sehr viel sogar dafür getan, nicht in die Öffentlichkeit zu kommen. Also ähm, sie hat mit mit dem äh, mit der Annahme oder mit dem mit diesem Settlement, ähm, was damals geschlossen wurde, hat sie ja eben auch diese Verschwiegenheitsklausel unterschrieben und ähm, sie hat dann in späteren Berichten oder Interviews mit dem SPIEGEL auch gesagt, also sie hat das damals quasi so gelöst, äh, um, um um Ruhe zu haben, um also diese Sache für sich abzuschließen. Hat dann festgestellt in ihrem Alltag, wie sie schildert, also dass sie es für sich eigentlich seither nie abschließen konnte. Das ist jetzt, muss man sich ja tatsächlich mal überlegen, gerade ähm, am, am 12. Juni zehn Jahre her gewesen. Ähm und ähm, der Spiegel hat ja dann mehrfach versucht, also ähm, Infos und Statements von ihr zu kriegen. Sie hat da auf nichts reagiert, ist im Gegenteil sogar als äh, als JournalistInnen äh, bei ihr zu Hause äh, in der Straße vorm Haus aufgetaucht sind, also weggerannt. Ähm, und ursprünglich war sogar der Grund, warum sie sich dann jetzt einen, einen Anwalt erneut genommen hat, der, dass sie sich schützen wollte, nämlich, weil ja die Möglichkeit bestanden hätte, wenn es diese Berichterstattung gibt, gehen jetzt quasi Ronaldos Anwälte zu ihr hin und sagen, diese Infos können nur von ihr kommen. Also hat sie dieses Schweigeabkommen, hat sie gegen dieses Schweigeabkommen, was sie unterschrieben hat, verstoßen. Und, ähm, und davor wollte sie sich ähm, schützen. Und, und erst sehr spät ähm, hat sie dann tatsächlich wohl mutmaßlich auch nach dem Austausch mit diesem Anwalt und was der ihr inhaltlich so gesagt hat, für sich beschlossen. Jetzt ist dann der Punkt, um, um doch an die Öffentlichkeit zu gehen, die Nicola beschreibt es ja auch so ein bisschen äh, in dem Interview, dass sie dann gesagt hat, sie sie möchte das nicht stehen lassen, wie da im Prinzip über sie gesprochen wird. Ähm, ich finde, dass das ein wichtiger Punkt ist, der, der in der Diskussion in der öffentlichen, gar keine Rolle spielt, sondern da wird tatsächlich eben das immer so hingestellt, als, als hätte sich da jemand, äh, ja, also irgendwie mediengeil, sag ich, nenne ich es jetzt mal, äh, in irgendeine Öffentlichkeit geschmissen. Und ähm, nicht nur, dass es in dem Fall also definitiv nicht so gelaufen ist, muss man sich, glaube ich, auch, wenn man so argumentiert, mal fragen, was für eine Perversion sollte da dahinter stecken, sich in diese Form von Öffentlichkeit tatsächlich zu stürzen, also weil das das nichts ist, äh, was für einen selber irgendwie angenehm ist oder wovon man sich also äh, irgendwie was Dollars versprechen kann. Das sollte ja eigentlich jedem klar sein, der irgendwie beobachtet hat, äh, wie in den letzten Jahren solche Themen äh, öffentlich verhandelt wurden, also weil da äh, ja, da, da begibt man sich ja nun wirklich äh, in, in eine sehr raue See und äh, muss sich also darauf einstellen, dass man sich mit vielen Vorwürfen und, und äh, mit, mit Hassrede und so weiter konfrontiert sieht. Deswegen ähm, war es mir wichtig, den Punkt tatsächlich noch mal kurz irgendwie ein bisschen auszuführen zum Ende hin.
3: Ja, vielen Dank. Es also, ist ja auch noch mal so ein bisschen an, ähm, also auch tatsächlich noch mal Informationen über die Person Catherine Mayorga und Ihre Situation, also ist auch noch ein bisschen, dient vielleicht dazu, dieses die Balance etwas etwas zu verschieben in dem Rahmen, in dem es uns möglich ist. Wenn ihr uns schon öfter gehört habt, dann wisst ihr, dass wir nach unserer Diskussion oder zum Ende jetzt auch noch unsere kleinen Kategorien haben, die wir uns in den vergangenen Wochen im Fußball angeschaut haben oder die wir da ein bisschen herausgeangelt haben. Ähm, wir fangen dabei an mit dem Abseits des Monats. Jule, da übergebe ich an dich.
1: Ja, das Abseits des Monats ist... Ähm sind die beiden öffentlichen Sender RAD und ZDF. Und zwar geht es um das Streaming ähm, der Frauenfußball-Weltmeisterschaft und oder vielmehr damit, wie damit umgegangen wird. Also dass das ist ja so, dass bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft ähm, nicht jedes Spiel im Fernsehen lief, sondern viele gab es auch nur im Stream. Ähm, das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Ähm, ist aber natürlich für Leute, die kein Internet haben aus irgendeinem Grund oder kein gutes Internet oder vielleicht auch kein Gerät, auf dem man das gut gucken kann. Nicht optimal, also es äh, sch schränkt ein, sagen wir es mal so. Das wurde jetzt mehrfach kritisiert und darauf hat ähm, die ARD immer ein bisschen oder überhaupt, ähm, ja die ARD, weiß glaube ich, eher verschnüpft äh, reagiert. Also man hat dann argumentiert, es gibt da irgendwie andere Programme, die hätten Vorrang oder... Ähm, dass man würde ja schon genug zeigen und ähm, das, äh, also anstatt sich da mit der Kritik mal so ein bisschen ernsthafter auseinanderzusetzen, was bedeutet das und was ist dann also Geschlechtergerechtigkeit und kann man das nicht vielleicht auch, was ja viele gesagt haben, bei den Spartensendern zeigen, wie es ja auch schon mal da EM war. Ähm, das wurde alles relativ ignoriert, sondern man hat das immer so abgebügelt äh, und daher ist das ein gerechtes Abseits.
3: Vielen Dank. Dann kommen wir zum Volltreffer des Monats und Friederike.
4: Der, unser Volltreffer des Monats sind drei Frauen, die beim FC Maria Hilf spielen. Das ist ein Verein in der dritten Landesliga in Wien. Die haben ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ähm, haben überlegt, was können wir machen. Natürlich müssen wir irgendwie ähm, gegen jemanden spielen, ein kleines Freundschaftsspiel und dann hinterher gibt es noch eine Party. Und da kam noch der Trainer von denen auf die Idee, wir fragen doch mal die Frauenmannschaft vom Vatikan. Die gibt es relativ neu und ähm, das ist so irgendwie naheliegend, der smrea hilft spielt gegen die Freundschaft vom Vatikan. Tatsächlich haben die gesagt, ach super, wir wollen gerne mal ein Auswärtsspiel machen. Wir kommen zu euch und spielen gegen euch. Nun hat das allerdings nicht bei allen Beteiligten zu äh, Jubelschreien geführt, weil der Vatikan, die katholische Kirche natürlich, sehr bekannt dafür ist, homophob zu sein, transphob zu sein, gegen Abtreibung zu sein und allein schon gegen Verhütung. so Sodass ähm, einige der Fans und auch einige der Frauen das nicht gut hießen, dass die jetzt nun zum Spiel kommen. Was hat man gemacht? Man hat zum einen die Eckfahnen gegen Regenbogenfahnen ersetzt. Dann haben einige Fans ein Banner aufgehängt. Ergänzt Homophobia stand da drauf. Und als dann die Spielerinnen sich aufstellten zur Hymne, haben drei der Spielerinnen vom FC Maria Hilf ihre Trikots hochgezogen und hatten sich vorne auf den Bauch ähm, ihre Gebärmutter oder eine Gebärmutter mit Eierstöcken gemalt. Und hinten auf den Rücken, die haben sich dann umgedreht, haben sie geschrieben My body, my rules. So weit, so mutig, soweit weit, so gut. Das stieß natürlich beim Vatikan nicht gerade auf Gegenliebe. Es mussten die Fahnen ersetzt werden, es musste das Banner abgehängt werden und die drei Spielerinnen wurden vom Platz verwiesen. Und trotzdem hat man dann festgelegt, nee, gegen euch spielen wir nicht und das Spiel wurde abgeblasen. Ähm, ja, es ist so, dass ähm, im Nachhinein ähm, sich der FC Mirahilf, was schon fast wieder ein bisschen Absatz des Monats ist, sich beim Vatikan entschuldigt hat. Und der Trainer auch gesagt hat, dass das Verhalten seiner Spielerin total falsch fand. Aber wir finden dieses Verhalten gut und finden es richtig. Und deswegen sind die unsere Volltreffer des Monats. Wer es übrigens sehen möchte, bei der Sportschau gibt es einen kurzen Clip, wo man das einmal kurz sehen kann, wie die das da aufgenommen haben.
3: Genau, wunderbar. Das gibt es dann auch in den Shownotes zur Folge. Ja, das Abschließende ist dann der Podcast-Tipp. Der kommt diesmal von Mara.
5: Ja, genau, passenderweise, da wir mit äh, dir ja heute ähm, die äh, fachkompetente, äh, stellvertretende Chefredakteurin eines österreichischen äh, Fußballmagazins haben, hast es auch einen österreichischer Podcast, aber es ist natürlich äh, Zufall. <lacht> Und zwar möchten wir äh, dieses Mal ganz besonders den Podcast Große Töchter ähm, empfehlen. Ähm, den macht äh, Beatrice Frasel. Die findet ihr ähm, auf Twitter als Frau Frasel. Frasel F R A S L, also O. Ohne ein E, was man da vielleicht fälschlich noch einfügen könnte, packen wir auch in die Shownotes. Ähm, der Podcast selbst hat äh, keinen ähm, kein Twitter-Account, äh, ist aber auf Facebook zu finden. Ähm, sie behandelt darin ähm, auf, auf, wie wir finden, großartige Weise feministische Themen, und äh, wo sie uns im Alltag begegnen, ähm, aus den vielen Sendungen, die sie bisher gemacht hat, von denen besonders hörenswert und äh, wirklich cool auch ihre kurzen Einspieler Beas selbst sind, in denen sie äh, wirklich sich wütend äh, über äh, gewisse patriarchale Strukturen äh, durchrantet. Also sie hat auch bei sich in der Twitter-Biografie stehen, äh, das Patriarchat nervt, ich nervt noch mehr. <lacht> äh, und besonders empfehlen wollen wir euch zwei Sendungen. Einmal die, von der wir glaubten, sie wäre noch die aktuelle, wenn wir aufnehmen. Allerdings äh, haut die Frau Frasel gerade einen nach dem nächsten raus, deswegen ist sie das gar nicht mehr. Und zwar ähm, die Nummer 19. Äh, Laura Wiesböck ist da ihre Gästin und sie sprechen über geschlechtsspezifische Abwertungen. Da findet man ähm, ganz viele äh, ja, Anknüpfungspunkte an Themen, äh, über die wir heute gerade ähm, als es um Rape Culture und über die Darstellung der Frau da in bestimmten äh, Bereichen ging, gesprochen haben. Und dann äh, hatte sie in der Nummer 16 Stefanie Gunzi zu Gast zum Thema Fußball und Feminismus und auch die Folge möchten wir euch natürlich sehr, sehr empfehlen. Ebenso wie ihren letzten Rant äh, Bea Senf Platz für Frauen statt Platz für Hoden, der absolut großartig war.
3: Vielen Dank. Das fällt mir jetzt erst auf, dass wir hier ja äh, in unseren Kategorien ein sehr starkes österreichisches äh, Schwergewicht ja. äh, überhaupt haben. Das <lacht>
5: mal schon, ja. Als wäre es so geplant. Ja, genau. <lacht>
3: <lacht> Na gut, wir hätten mir so überlegen können, was sich der ORF noch geleistet hat, aber da sind jetzt AC und ZDF dran <lacht> <getroffen.
5: lacht> Das ist ja alles eine Gemeinschaft. Ja, na,
3: das äh, würde ich jetzt so nicht sagen. Ja, dann ähm, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, bevor ich es jetzt vergesse, sage ich auch nochmal einen weiteren Hinweis. Wir werden ab und zu ähm, auf Twitter, Facebook oder manchmal auch persönlich gefragt. Wie kann man euch denn unterstützen? Können wir für euch spenden? Da sagen wir ähm, ja vielleicht irgendwann einmal. Im Moment geht es noch. Danke, aber es gibt andere Leute, die es sehr nötig haben, dass man für sie spendet. Es gibt ähm, Menschen, die man nicht ertrinken lassen sollte. Ähm, deswegen unser Wunsch, unsere Bitte an euch, spendet ähm, für Seenotrettung, spendet für Sea-Watch. Ja, das ähm, noch zu sagen, auch dafür natürlich ähm, servicemäßig Kontoverbindung, findet ihr in den Shownotes dann. Da findet ihr natürlich auch ähm, immer unsere Social-Media-Kanäle, Friff-Podcast unter Twitter, Facebook, Instagram und unsere Website friff.de. Ich glaube, jetzt sind wir am Ende. Da bleibt mir natürlich nochmal euch kurz durchzählen. Vielen vielen Dank zu sagen fürs ähm, Diskutieren, fürs Einbringen. Vielen Dank auch nochmal, falls ihr es hört, an Nicola Naber für das wirklich... Ganz tolle Interview und die, die spannenden und interessanten Einblicke in die Arbeit und eben auch in, in die Geschichte. Ja, ich bin gespannt, wie die Diskussion über die Sendung verläuft. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ach komm, Frau,
3: mach doch